1: Cuando se dicen siempre las mismas tonterías, uno es un pesado. El más vuelve sobre la misma tontería. Entonces, cuando uno repite ese mismo tipo de cosas varias veces, se convierte en un problema para él. Las redes sociales son un juguete, aunque no se da cuenta de ello, de que Twitter ahora llamada X es algo más que eso, es algo más que un juguete. Para bien o para mal, Twitter, la red que compró, es la red que utilizan todos para expresar sus ideas y comunicados, bien sean políticos o intelectuales, administraciones o grandes empresas y corporaciones. Cuando compró Twitter debería ser consciente de que ese era el canal de comunicación de absolutamente todo y todo se dice ahí y la inteligencia debe usarse para hacer un mundo mejor. Ahora X, eso que se dice que es X, está ahondando en un mundo un poquito peor. Hace unos días eh, Elon Musk expuso en un mensaje ciertas cosas sobre la teoría del reemplazo, que es una de las muchas locuras de los nuevos conspirativos. Básicamente esa idea tiene que ver con la creencia de que las élites y los que mandan están provocando un reemplazo de los blancos por islámicos y negros. Y esa sería la razón que explicaría las fracasadas políticas de inmigración en los diferentes países. Es para ellos detrás de esos fracasos que hay con las políticas de inmigración, la razón oculta que provoca eso. Tras poner un mensaje que ahondaba en esa idea, varias grandes corporaciones han decidido retirar la publicidad que tienen en Twitter. Esa idea, bueno, esa chorrada, esa locura nació hace casi casi un siglo en los protocolos de los sabios en visión y en el entorno de Hitler. Esa enfermedad, esa enfermiza idea de reemplazo ha estado detrás en ideas que defendían varios tipos que protagonizaron tiroteos en los Estados Unidos con varios muertos, con resultado de varios muertos en los últimos años. Y esa idea es la que defienden algunas personas extremistas y radicales que cuentan en X con cuentas nuevamente activas, aunque anteriormente se lo habían cerrado, ahora, ahora las tienen nuevamente abiertas. Entre ellas, varios grupos de seguidores de Trump o el mismo Trump, incluso algunos de los comunicadores vinculados a la Fox. Esa es una de las ideas que defienden, además... ...los grupos que están detrás... ...de las acciones violentas... ...de Ferraz en Madrid... ...es que el círculo... ...el círculo... ...se empeña en cerrarse. Aquí comienza... ...La Rosa de los Vientos... ...en la sintonía de Onda Cero Radio... ...estamos en desde ahora... hasta las 4 de la madrugada... ...de una a 4... ...La Rosa de los Vientos... ...os recordamos... ...nuestra etiqueta en redes sociales... Almohadilla rosavientos, Almohadilla rosavientos... ...en redes sociales especialmente en... ...Twitter, o llamada... ...X, bueno pues en eso... ...en eso sobre lo que manda ese... Estamos eh, también en Rosa Vientos para poner mensajes, eh, para intercambiarlos con otra gente que nos está escuchando. Almadilla Rosa Vientos y en la página web ahí tienes todos y cada uno de los programas enteros y por partes, todas y cada una de las secciones y entrevistas. Onda OndaCero.es 0es la sección dedicada a La Rosa de los vientos. Sí, y cada programa de esta cadena de emisoras tiene su propia sección y puedes escuchar y puedes ver y puedes comprobar además cada una de las noticias de actualidad que se están produciendo en nuestro país. Un auténtico medio de información digital. Honda0.es, Ahí te recomendamos, ahí tienes que ir mientras nos escuchas en triple www.ondacero.es Tienes actualidad, tienes información y por supuesto, por supuesto tienes el programa entero y cada una de las partes.
2: O sé, lo
1: Saludos en, de Bruno Cardeñosa en una noche en la cual eh, vamos a tener eh, muchas cosas. Una de ellas en unos instantes. Fernando Rueda, en materia reservada nos va a contar... ...cómo los servicios de inteligencia, cómo los agentes de secretos se infiltran o consiguen información... ...en el entorno de algunos grupos
3: ultras. Fernando. Pues sí, una de las tareas a las que la policía y el servicio secreto dedican sus energías... ...es acumular información sobre los grupos ultras de los dos extremos, información preventiva... Sobre sus actividades que puedan alertarles de delitos futuros. Para ello utilizan infiltrados. Pues eso, hoy hablamos de espionaje, infiltrados, grupos ultras, en un rato corto. Y en la codirección
1: Silvia Casasola, que nos presenta, entre otras cosas, además de la chispa nocturna, nos presenta: si no me crees, eh, comprueba lo que nos vas a contar hoy.
4: Pues vamos a, a intentar darles algunos remedios a nuestros oyentes, los típicos remedios de toda la vida que se han pasado de tradición en tradición. ...y que tienen un porqué... ...pues esos remedios que son naturales... ...que lo que les llaman y identificamos los remedios de la abuela... ...pues bueno, pues vamos a ver con tantos cambios de temperatura... ...que hace calor, que hace frío... ...que te metes en un sitio, que te cambia la temperatura... ...que te quita la ropa, que no te la quitas... ...pues al final oye, caes, caes redondo y necesitas una ayuda... ...pues esta ayuda viene de quién va a venir mejor que de las abuelas... ...pues de eso hablamos hoy...
1: También esta noche descubrimientos muy interesantes, unas esferas metálicas, vamos a hablar sobre ellas de procedencia desconocida. Algunos dicen que tiene que ver con seres de otros mundos, lo vamos a contar en Sin Límites, lo va a contar Josep Quijarro y Harry. vamos a tener también encuentros con lo desconocido. Vamos a hablar y nos van a contar esta noche algo que tiene que ver con creencias esotéricas, con masonería y con otras sociedades secretas relacionadas con el poder. Y también vamos a contar en la edad de la mentira algo que tiene que ver con la sangre, la sangre que riega al mundo. Esa sangre es negra, esa sangre se llama petróleo. Vamos a tener Big Bang en Mado con Madone Martínez que nos va a hablar del síndrome de Ulises y también esta noche estará con nosotros José Manuel Esquivano hablándonos de cine, hablándonos de la directora española más importante en el mundo. Acaba de conseguir un reconocimiento internacional importantísimo y acaba de presentar una nueva película, Isabel coiset La película se titula Todo un amor.
2: Sin el todo, pero ese todo bueno, un amor. Ya habéis
1: escuchado muchas cosas y muchas noticias y muchas informaciones esta noche en La Rosa de los Vientos. Una Rosa de los Vientos en la producción y redacción con Javier Sevillano al frente de la parte técnica con Miguel Jurado y en la codirección con Silvia Casasola que nos cuenta ahora mismo algo que tiene que ver, bueno, que tenéis que tomar nota porque tienen una cita el próximo viernes, es...
4: Sí, el próximo viernes... En en Crevillén, Crevillén, en Alicante, el 24 24 de noviembre esta fecha, que es que, mirar, esto ya es un reto porque el 13 de octubre intentamos hacer entrega del premio a Mariano Fernández Durresti con su obra que es fantástica, recuerda Separat. ya sabéis que lo patrocina este premio el Ayuntamiento de Crevillén y también el grupo Enercop bueno, es un lugar crevillente que apuesta por la cultura 100% es un lugar estupendo para visitar y para conocer y bueno por circunstancias elegimos el 24 de noviembre y el 24 de noviembre resulta que también <ríe> hay problemas porque tiene la sombra de una huelga general y de un montón de cosas entonces nosotros con todo nuestro cariño no, con nuestra fuerza con todo nuestro amor apostamos y queremos seguir haciendo o intentando cubrir y, y ganar este reto del 24 de noviembre y por fin Hacer entrega a Mariano Fernández Durresti del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Entonces, yo cuento con vosotros y estaré encantada, junto con todos mis compañeros, todos los miembros del jurado que hemos participado, la gente de la editorial que vamos a hacer el esfuerzo otra vez pues, de, de estar allí. Y que nada nos impida. Y si tenemos que ir un día antes, vamos un día antes. Pero yo os convoco para estar el 24 de noviembre, arropando a Mariano Fernández Durresti para hablar de recuerda a Sefarad, de magia, vida y muerte en la aljama, y sobre todo también para recordar a Juan Antonio Cebrián y la divulgación histórica que es tan importantísima en España, pues eso, para conocer quiénes somos, de dónde venimos y lo que seremos en, en un futuro. Ahí es nada. Así que os convoco a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura en Crevillén, en Alicante. El 24 y, de
1: noviembre. Y, por supuesto, también esta noche, preguntas, eh, vamos a intentar eh, que vosotros ayudéis a solucionar la incógnita de esta noche. Pues sí,
4: sí, sí, en juego está una pregunta para Elena, una de las novelas que hablamos también hace poquito de Margadura. y bueno, pues como sabéis, se ha celebrado en los Grammys latinos, sí, por primera vez la, la gala de los Grammys latinos, que se ha celebrado fuera de Estados Unidos y, y bueno, pues se han entregado en Sevilla en la capital andaluza, la gente encantadísima, con el lugar, con el sitio ha salido todo redondo y aunque el duelo entre Shakira y, y Rosalía ha estado muy muy discutido, lo que yo te propongo es que tienes que elegir a través de las pistas que te voy a dar cuál de las tres opciones que expongo es la correcta. La primera pista, la persona oculta de hoy está en el podium de los artistas que ha ganado más Grammys latinos en la historia, ¿vale? Será Juan Luis Guerral de los 440, ¿Será Juanes, quien dice haber visto a oh, un no, ni sí, el de la camisa negra? ¿O será Natalia Lafourcade, la cantante mexicana? Bueno, pues ya sabes que tienes esas tres opciones, tú tienes que elegir una y tienes que escribir al correo o o en Twitter con almohadillas rosavientos y decirnos cuál puede ser. Y por cierto, que antes no lo hemos dicho, en la chispa nocturna, muy atentos porque vamos a desvelar la relación entre los procesadores de datos y el consumo excesivo de agua. Vais a alucinar.
1: La rosa de los Vientos, hasta, hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo despegamos 1 y 13 minutos. La vida es en dura durísima, es un sin parar, nos enfrentamos a mil cosas todos los días, en todo momento, a todas horas, en todo segundo. La solución la tienes a vuestra disposición. Está. Es una solución que tiene un tiempo. Ese tiempo es ahora. Y se llama precisamente así. Ahora día. Ahora. Y aquí somos además en modernos. Ahora sin H, A O. RA, ahora día. Esa es la solución. Es un producto, además, en la evidencia científica al respecto es fantástica. Nos han enseñado, es espectacular esa evidencia científica. Ahora día. Sin H, insistimos, un producto natural que ayuda a mejorar las defensas, que ayuda a mejorar también y bajar esos niveles en de estrés, de ansiedad, que aporta energía. Ahora día se puede encontrar en farmacias, se puede encontrar en la página web, ahora life.com, ahora life.com, ahora es la solución, es el nombre de lo que todo el mundo quiere y desea para hacer su vida un poco mejor.
4: Que te levantas, plof, y notas como que te cuesta arrancar. Que no es un día, sino que son dos, que son tres, que madre mía de mi vida, la vida muestra, uy, me, me quiero meter en la cama. Pues no, lo que tienes que hacer es efectivamente levantarte o teclear. Te pones en su página web, ahora live, y ahí dices, mira, pues voy a probar esto. Y bueno, pues a lo mejor a través de esta musiquita, según está con el ritmo, empiezas a mover un hueso, el otro, la tibia, el peroné, y cuando te quieres dar cuenta y dices, ostras, si es que si Estoy ya, que ya he rodado, ya he rodado y ya tengo todo el día por delante. Y así cada día. Pruébalo y no lo cuentas.
1: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo que puedes hacer ahora, sin H, en farmacias, en la página web ahoralife.com, auralife.com, ahora día es la solución.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
0: Ojo al patio. ¿Sabías?
1: Una materia reservada que esta noche, una vez en más Una noche en la cual han vuelto a estar y han vuelto a influir Hablamos en De los Ultras con Fernando Rueda So then I bribed you downstairs. y los e grupos ultras eh, sean del tipo que sean y se dediquen a los que se dediquen y piensen lo que piensen son objetivo porque la seguridad nacional depende en muchos casos de controlarlos y de anticiparnos a lo que va a pasar los servicios de inteligencia los tienen en su punto de mira los,
3: los, sí, sí. los servicios de, de inteligencia eh, hay que decir que son es el CNI que es lo que hace realmente ese tipo de labor, pero luego hay que decir que cuando hablamos de todos estos temas hay que tener muy en cuenta los servicios de información, en este caso concreto, de, de la policía. ¿Por qué? Porque, digamos históricamente, no es de ahora, de estos últimos años, de siempre, desde que hay eh, democracia, incluso antes, había un, una lucha por las competencias. Y entonces, ahora mismo, digamos que hacer frente a los movimientos eh, ultras, a los movimientos que pueden generar violencia, a los movimientos que pueden querer acabar con el Estado, todo ese tipo de cosas, lo lleva eh, la policía y lo lleva la Guardia Civil. Y luego un matiz, otro matiz. Normalmente hablamos, ya lo explicamos hace tiempo, pero un matiz muy rápido que, cre que creo que hay que decir. Hablamos de, de labores de eh, infiltración. La, normalmente la policía lo que utiliza no son infiltrados sino utilizan agentes encubiertos un agente encubierto es alguien a, eh, que tú, que la policía va al juez y le dice voy a meter a este tipo en esta organización mafiosa y entonces el juez lo autoriza y entonces a esa persona se le permite cometer delitos estoy poniendo solamente para el resumen ¿por qué? porque está amparado por un juez sin embargo los infiltrados no están amparados por jueces y por lo tanto aquello que hacen en sus labores de infiltrados uh -huh. bueno pues eh, puede terminar con ellos en eh, la cárcel sobre todo cuando vemos ahora las manifestaciones de, de, de ahora ¿no? por ejemplo las manifestaciones de ahora por eh, eh, las, eh, las más violentas se
1: puede haber alguien es ilegal o no eh, no que pueda haber alguien, eso lo sabremos en el futuro, pero esa ilegal entra dentro de lo legal, de lo previsto, que alguien en algún cuerpo y fuerza de seguridad del Estado que se infiltre en esos grupos, eh, diga o mueva a la gente, mueva determinadas cosas para causar algún tipo de efecto, algún tipo de disturbio, o eso lo puede hacer o no, porque sería cometer un delito, pero ¿está autorizado legalmente para hacerlo? No.
3: No. Jamás. Es sí. decir, los infiltrados no tienen autorización absolutamente eh, para... Bueno, es que eso es muy bueno y muy para, necesario que se sepa. Para sea, nada. ¿no? Yo eh, de una forma desordenada, pero voy, te voy a contestar esa pregunta. Eh, hace años en, en Gran Bretaña había un policía que mm, se llamaba Bob Lambert que se infiltró en Greenpeace. Eh, se infiltra en Greenpeace y normalmente los infiltrados, o da igual que sean infiltrados o en una organización terrorista, ya digo no solamente del, del sur tienen que ser lo, lo, los primeros de la manifestación, mm. lo más eh, salvaje, lo más violento, al menos dialécticamente, ¿no? Lo más esto. Entonces, este en concreto, no se le ocurrió otra cosa en una campaña que estaba haciendo Greenpeace eh, contra eh, McDonald, que eh, preparaba unos panfletos en el, de, en el que decían que explotaba a sus trabajadores, que, que la carne era de baja calidad, que hacían un montón de daño y tal y entonces, bueno, pues McDonald reaccionó contra tu abogados, eh, contra los que se habían distribuido lo, los, los eh, carteles eh, la, los panfletos los no sé qué, tal, total ganaron eh, y luego se descubrió que la idea y, y todo eso para ir contra McDonald, la había llevado a cabo este infiltrado Bob Lambert coño, era un policía encubierto de, de, que estaba ahí para tratar de obtener información
4: ¿y entonces qué pasa en esos casos?
3: claro, bueno, pues en esos casos cágate lorito, porque se entera eh, se, eh, todo esto se enteraron muchísimo tiempo después, cuando ya había una condena, no contra él, sino contra otros a los cuales él había, había manipulado, se les había ¿Qué?
1: acusado de lo que había hecho él ¿No? eran es los tontos útiles claro. eran
3: los que digamos los que uno era el ideólogo y el otro era el que estoy haciendo la gráfica no sí, distribuyendo sí, sí. los carteles ¿eso qué quiere decir? contesto con eso a lo que estaba eh, mencionando que normalmente eh, los grandes infiltrados que ha habido en, en, en nuestra historia no en el tema ultra digo eh, ya que es otro tema distinto que es el tema de, del terrorismo que hoy no toca eh, bueno, eran los más malos o intentaban ser los más malos, porque era la única forma de, de, de subir. Y, y por ejemplo, y te voy a contar eh, otro caso. Eh, muy reciente de una historia que estamos siguiendo en el último año. Y es eh, la de policías que se han infiltrado en el movimiento. en el, mo en el movimiento independentista. o movimientos de ultraizquierda. El último caso destapado no ha ocurrido en Cataluña, sino que ha ocurrido en Madrid. Y es un caso que, que cumple perfectamente esas, esas eh, expectativas. Este tipo era un policía que sale, eh, donde sabéis que se llama Sergio, sale de la academia, le captan y al año le infiltran. Quiere decir que tenía una característica. De credibilidad importantísimo. Tiene que ser joven. Es decir, si un policía se quiere infiltrar en los manifestantes que están yendo, aunque luego hablaremos de ese caso, y están yendo a, a Ferrat, obviamente no puede tener 43 años. Eh, los puedes tener, ¿no? Puedes tener, pero te infiltran mucho canta. mejor si tienes 25 años. Sí. Entonces, este policía del, que os cuento, eh, su objetivo era in, eh, meterse en el movimiento antirrepresivo de, de Madrid. ¿Y entonces, qué hizo? Bueno, pues lo que hizo fue eh, empezar eh, con. Eh, con, estableciendo contactos pone en el Banco de Alimentos de Moratalaz, allí se hizo amigos de unos, se metió en el colectivo antifascista juvenil Distrito 14 y poco a poco, porque esto es una labor de años, fue increciendo, fue subiendo, fue eh, llegando hasta que cinco años después, en el año 2000, le nombraron miembro de la cúpula del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Es decir, la parte más alta de, de esto. ¿Cómo llegó eso? Bueno, pues estando en todos los saraos. Es decir, eh,
4: oh, ganando puntos, haciendo un poco como estabas comentando antes, eh, haciendo incluso ideando, claro. siendo el que vamos a hacer esto, vamos a mover esto.
3: Es. O se reconoce que le, le han identificado que estuvo en, en, en el movimiento de apoyo a Pablo Jasel, que estuvo en un encierro en la oficina de Bankia de la calle Mayor de Madrid, incluso que se fue a Barcelona en 2017 con todo con grupos de jóvenes de aquí para proteger la, las urnas. Y, es decir, él quiera... Se necesita voluntarios en el primero, se necesita organizar en el primero. ¿Qué pasa? Algo debió pasar porque estaba en 2020 y 2021 en la cúpula y en, a finales de 2021 desapareció. Y ahora eh, los mismos que están destapando, eh, que son el salto y la directa, que están destapando eh, a los policías que se han infiltrado en... En, en los grupos independentistas han, le han identificado a él como, como policía que estaba eh, ahí, ahí metido, ¿no? En,
1: de esto, de este tipo de infiltraciones, de este tipo de trabajo, sabéis mucho en el Reino Unido, ¿no? Hay muchos casos que se pueden citar.
3: Sí, lo del Reino Unido es... Fíjate que, que lo del Reino Unido es tan, tan así que son, digamos, los precursores de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, que es muy importante decirlo y qué es lo que le ha generado, porque estas historias en, en, eh, en el Reino Unido sí que han generado problemas. Eh, dicen que las infiltraciones no deben durar un número de años eh, más allá de dos, tres, cuatro años, porque todo se, se complica. Y sin embargo... Eh, lo que hacen muchas veces es que una vez que ya tienes un agente perfectamente colocado con el paso del tiempo joder, es que cada vez está más alto cada vez y esto sí es que supone que cada vez tiene más eh, 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 información que puede llegar a ser de, 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 la, de la cúpula ¿no? este es el caso por ejemplo de Mark eh, Kennedy que estuvo durante seis años infiltrado ahí, ¿qué es lo que pasa? que el infiltrado hace la misma vida que hacen todos los demás eh, hace eh, tiene el mismo trato van a las reuniones eh, salen de copas y al final bueno pues al final pasa aquello de que hemos debatido eh, de, a, algunas veces, ¿no? Esto de que le denuncian porque se ha acostado con, no, con eh, engañó a, a, a una chica, engañó a otra, tal. Y, y, y a veces no es el problema de engañar durante cuatro meses que tienes una relación. A veces es que le engañó, joder, es que dura cuatro o cinco años. Es que eso se ya, casan, no, eso se ya juntos, es eso ya es. Juntos. Claro. no, es que...
4: y en el caso, por ejemplo, de los de los hombres, si se les ve como muy dispuestos muy por la labor, muy entregados, pues como que, o igual que pasa con las chicas, ¿no? Y en un momento dado es como, claro, capta tu atención y dices, oye, mira. Esta persona, qué, qué bien, ¿no? Qué, qué, ¿Qué ganas tiene por ayudar, por cambiar? Es lo que, yo, lo, lo que, lo que a mí me gusta. Y claro, es como que es, están estas como más receptivos y dices, no, no, vamos, fenomenal. Si encima te hace caso, pues claro, a, a, al
3: final ligan. Fíjate que yo, eh, en todos los infiltrados que he conocido un montón a lo largo de los años, yo siempre les preguntaba por, por, por eso, ¿no? Les decía, digo, pero bueno, ¿y cómo haces la integración? ¿Y cómo haces? Y entonces ellos siempre decían, que dentro del grupo, el, el relacionarte mucho con el grupo, eso te ayudaba, y te ayudaba el estar con, con, con una chica, porque no solamente por, por la chica, sino porque te integraba, es decir, te integraba una chica que ya llevaba más, más tiempo, o un chico, como hemos demostrado que, la chica, que las policías hacen igual, que ya lleva más tiempo, pues te ayuda, digamos, a integrarte. ¿Pero qué es lo que pasa con este, este Kennedy? Que... que <ríe> Que, era un t que llevaba me liado con, con la activista ya no sé cuántos años, ¿no? Hasta que un día esta, eh, descubrió... Eh, el pastel. También, eh, descubrió el pastel, pero porque se había dejado su documentación auténtica, que, bueno, eso es un fallo absolutamente imperdonable, y que tenía hasta dos hijos y tal, bueno. Jolies, y entonces es que ya humanamente... Es no, no, pero esta, fijaros, es lo que os quería decir? Esta presentó una denuncia... Una gravidad, eh presentó una denuncia judicial claro. y la dieron la razón. y no es le, que la y... tenía. No, no. Claro. Pero, pero estamos hablando de, de pasta. Sí, sí, pero... <risa> que, la, que la razón del, del el que sufre ahí es, está, ¿no? Claro. Y, y tuvo que pagar, que me imagino que lo pagaría la policía, casi 300.000 euros, ¿no? Uh -huh. Que poco me parece, digamos, si tú sientes ese daño... Eh, eh, es que has
1: tenido cosas, ¿sí? hijos con la persona. Con la que
3: estás? No, ese... no, 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 ah, que tenía de este anterior, no. Dale, anterior, vale, vale, que él tenía o, dos o, hijos anteriores, ¿no? Claro, ¿no? ah, es vale, que vale, hubo un vale, caso vale. Que, mucho que... más tierno, pero que al final acabó fatal, que era de otro activista también inglés en Londres y tal, y, y que es lo mismo, él, él era Jean, se conoció, conoció a ella, se enamoraron, ella se enamoró perdidamente de él, bueno, esta historia, y llega un momento en que él desaparece, y entonces ella está tan loca por él que se va a, a, buscarlo, a buscarle claro, y al final normal. sigue pista, sigue pista, sigue pista y descubre que es un, un policía. Le descubren y él le dice, es que estoy enamorado de ti, me he ido porque estoy enamorado de ti y porque además creo en tu causa, etcétera, etcétera. Bueno, se casan, tienen dos hijos y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la estaba no utilizando. Es no, que ah. al final se, se divorcian porque quiero decir un infiltrado y, a, y un activista al final es una relación eh, o
4: sea que en esta en es esta el ocasión, blanco y el
3: negro no por mucho otra cosa es que tú simules ser blanco y entonces estás con alguien que es blanco pero en realidad tú eres negro ya ya es pero decir, pero en que, esta
4: ocasión lo que estás diciendo es que eh, hubo una verdadera historia eche, de amor eche, casaron, lo que pasa que luego explota
3: efectivamente. no no además yo creo que las historias al final no puedes estar mintiendo durante cuatro años o durante dos años quiero decir eso eso se notaría eso es eso es, es piel, piel con piel sí claro y, y aunque eh, los espías explican lo que algo una vez os lo he dicho lo de una parte de tu cerebro es una personalidad y la otra parte es otra pero al final yo no me lo creo sí. se junta todo ahí en una amalgama de, de sentimientos y de, y de cosas y, pero bueno, hay que vamos. ser quizá un poco falta de empatía
1: tienes que tener ahí para conseguir hacer eso y para llevar a buen puerto esa misión no puede hacer una persona normal tú Fernando no, no podrías ¿eh? nadie podría nadie de los que estamos aquí yo creo podríamos que, afortunadamente
3: ya lo que pasa es que al final eh, tu trabajo no es nuestro trabajo eso es sí. es, es verdad pero, claro, es que han hecho grandes misiones. Quien se ha infiltrado en las mafias, quien se ha infiltrado en eso, han hecho un trabajo que ha sido básico en la lucha contra el terrorismo, sí. contra todas esas cosas. ¿no? Es, y, y esa y...
4: adrenalina y mucha gente que la bueno, necesita. Bueno, bueno, sí, es sí, que sí, es sí. que forma ya parte de, 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 su, de su personalidad. De hecho, en cuanto están parados, están como deseando... Que pase ese tiempo y que vuelvan a entrar.
3: Lo, tú, incluso no, con Lobo es que con, con
4: lo, la lo ha pasado muchas veces. Es
3: muy muy violenta la y muy peligrosa la situación. Por ejemplo, hablando de la extrema derecha, yo conocí un día, que yo creo que vosotros también lo conocéis, he visto algunas veces a David Madrid, que sí. es el, 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 un policía que estuvo infiltrado en Ultrasur, que coincidió con el periodista con Antonio Salas cuando estuvo también allí y yo creo que hablan un poco de una de unas experiencias eh, tremendas y es que ahí te estás jugando la vida. Uh -huh. Quiero decir, no es una situación en la cual estés ahí eh, a gustito aunque te líes con, con, con una ultrasur o con esa. es que eh, si te descubren se pasa eh, mucho miedito. no Y entonces eh, David Madrid hizo eh, recuerdo eh, charlando, él explicaba algo que, que es una idea muy clara ¿no? y es que cuando se enfrentan unas aficiones de un, de un equipo de fútbol contra eh, otras aficiones que se enfrentan ya lo sabéis, no solamente en los estadios sino que quedan, se citan para, para pegarse y hay sectores absolutamente violentos y tal, eh, él decía que no era una guerra por el fútbol, era una guerra por la ideología. Es decir, que eran eh, ideologías que se el, enfrentaban... El fútbol era una cosas.
1: herramienta, una forma de manifestar algo, ¿no?
3: Efectivamente. Mm. Y, ¿Y por qué os cuento esto? Porque en el informe que, ha, que, que se, ha, ha, se ha filtrado de la Comisaría General de Información de la Policía sobre los altercados que están teniendo eh, lugar en la, en la sede del PSOE, eh, dicen que hay una parte de esos eh, chicos jóvenes que van ahí y que van a enfrentarse a la, a la policía, no porque hay mucha gente que va a manifestarse y a quejarse. Y hay una parte que se ponen en primera fila y que se enfrentan directamente y que provocan a los policías.
4: A que son profesionales ya de Estos eso. son,
3: eh, lo que, según el informe de la policía, son eh, pertenecen a sectores disidentes de los ultrasur y del Frente Atlético. Es decir a los violentos dentro de los violentos le llaman outlaw y suburbios firm que son eh, que se enfrentan incluso con otras ramas de de, de, los, de los ultras. del ultrasur. Entonces, es gente que dices eh, que, que son de una bio, eh, de una ideología eh, neonazi y que lo que van eh, eh, no, no van al fútbol porque les gusta el fútbol. No van a, a la manifestación por por lo que sea. Van a enfrentarse, a dar caña y a, a, provocar. Y a, y a provocar a los a los eh, a los policías, ¿no?
1: Seguramente mucha gente se ha sorprendido estos días eh, que ha pasado lo que ha pasado, que sabemos que hay unos de grupos en detrás en de algunas de las manifestaciones y de las concentraciones en Ferraz y ha habido una cosa que ha transmitido a los medios de comunicación, gente relacionada con el mundo de la policía y que luego se ha transmitido a la sociedad. ¿Cómo se ha conseguido esa información? Porque esa información dice que entre los que están en esas manifestaciones violentas, en la parte violenta, muy violentos, tiene que ver con ultras del fútbol. Eso como lo saben, eso es que hay alguien ahí que lo puede decir. Evidentemente, eso no sale porque lo han visto en las cámaras de televisión. Hay un topillo.
3: Oficialmente, oficialmente, eh, y esto hay que decirlo eh, muy claro, lo, ni la policía ni eh, el CNI pueden eh, ...utilizar ese tipo de herramientas... ...por llamar los infiltrados como una herramienta... ...de cara a los partidos... ...digamos... Eh, ...legales... ...por lo tanto... ...ellos no pueden meter... ...o no podrían meter... ...infiltrados... ...ni en... Eh, ...ni en Vox... ...ni en eh, Podemos... Y, y, ...ni en nada... ...de hecho... ...yo os conté... ...que cuando se estaba hablando de lo de Podemos... Eh, había, se había producido una orden que había dado Félix Sanz dentro del CNI diciendo que no nadie podía eh, hacer nada contra Podemos porque era un partido legal otra cosa es de que utilizara gente que, que estaba a su bola en, en esos temas que yo creo que es lo que el servicio secreto de alguna forma puede llegar a, a, a hacer con respecto a los partidos, digamos, que pueden estar así como Vox. Y ¿no? luego
4: pueden tener sus confidentes, ¿no? Y También. sus
3: confidentes. Pero la policía en ningún caso, en ningún caso, eh, podría meter eh, infiltrados en Vox. ¿Dónde los meten? ¿Dónde seguro que los tienen? Igual que hemos contado los casos de, de los grupos de, de ultraizquierda. En los grupos de ultraderecha no hay ninguna duda. No los han destapado, pero no hay ninguna duda. Estuvo David Madrid en los ultrasur y ahora mismo eh, en los ultrasur están eh, parece ser más eh, suavitos, pero tienen su, su, grupitos, los OUDAD estos, ¿no? que son grupos claramente eh, violentos o suburbios y, sí. ¿y hay,
4: hay algún tipo de, de rito y, y,
3: y en la gente en los en grupos moteros peligrosos en, en otros grupos de, de ultraderecha que también eh, están por lo tanto a los que van les tienen absolutamente eh, Identificados por eso, cuando van, ellos se ponen en primera fila y se ponen, sabes quiénes son los violentos porque van con pasamontañas. Quiero decir, claro. que es que no hay ninguna duda de. de te de te eso. quería
4: preguntar, que no, no sé si, si controlas esta información, si hay algún, mm, algún tipo de rito o prueba en el que mm, hacen, porque, claro, esta gente estará un poco siempre. Eh, ¿cómo te diría?, precavida de a ver quién va a entrar, porque saben que en cualquier momento se puede colar alguien que realmente no sea de su ideología, que sea un infiltrado sí. o que sea alguno que quiera ir un poco pues, a distorsionar. Entonces, eh, a, tiene que haber alguna cosa para que ellos digan esta persona es confiable, para que pueda entrar a formar parte de, de nuestro grupo y que le abramos las puertas, porque si no, no tienen esa posibilidad de, de entrar en contacto.
3: Te, eh, te voy a contestar con, con un caso eh, que que es de Estados Unidos, pero que demuestra bastante esto que tú que tú preguntas. Que además lo contó él hace hace eh, unos años, lo contó en Rolling Stone. Es un agente del FBI que estuvo durante 25 años. Eh, solo sabe que se llama Scott. Atención a este caso, caso eh, que nos comentas. 25 años. Estuvo 25 años. Sí, sí, sí. En grupos, en distintos grupos de extrema derecha. Quiere decir que él se debió hacer una imagen de extrema derecha y ya fue pasando. Estuvo sí. en el Klux Klan. En el Klux Klan. Cágate, Lorito, perdón por, porque hoy es que he alucinado con, con esta historia. Y él decía eh, que, que de verdad, cuando. es que no me podía creer. Que relató cómo eh, se tomó un whisky con un miembro del Klux Klan, un dirigente del Klux Klan, que, de, que de, eh, le dijo. Abrir comillas, no es pecado matar negros, gays, comunistas y asiáticos, porque son semillas de Satanás. Esto no es una idea de una, de una es una idea de un grupo. Es decir, es un grupo que actúa, que, le, que estamos acostumbrados a verlos en las películas y que creemos que ya no, no, no existen. Es que siguen existiendo. Bueno, pues este se metió en un grupo de moteros, de estos moteros violentos, 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 que, que, que había y llevaba 18 meses infiltrado y un día le, eh, a punta de pistola sospecharon de él y le obligaron a desnudarse para ver si llevaba cámaras lo que él cuenta y yo no sé cuál, cómo lo hizo <risa> pero lo que él cuenta es que se tuvo que desnudar, que no se lo esperaba porque llevaba ya os digo 18 meses y habían desconfiado de él se tuvo que desnudar y que no le descubrieron el eh, pequeño micrófono que llevaba oculto en el cuerpo. ¿A saber dónde eh, lo llevaba? Yo no sé dónde lo <risas> llevaba. Por eso digo que, que he, he leído toda detenidamente toda la, la declaración y no he descubierto, no decía dónde. Lo, me imagino que estamos todos pensando en, en la oreja, ¿no? <risa> el micrófono, no, ahí varía el auricular. Ah, bueno, bueno. Ya, <risa> <risa> ah, eh, pero cada, fíjate, cada, igual cada, utilizaba de micrófono otra cosa. Cada
1: uno que, utilice, que
3: utilice su
4: imaginación.
3: <risa> no, pero él también dijo una cosa que era una cosa que, que para los infiltrados es absolutamente impresionante. Y es la siguiente, que es muy breve. Dice si no hubiera sido amigo de personas negras en la universidad y hubiera convivido con ellos, realmente después de, de, de todos estos tiempos quizás, quizás,
4: Le habría,
3: habría caído en el razón. Fíjate. Pues si todos
1: estos casos son espectaculares, son impresionantes, son tremendos, lo que nos va a comentar Fernando Rueda ahora y lo que se puede deducir de este caso en la carpeta secreta es todavía más extraño.
0: ...la Carpeta Secreta de Rueda...
1: ...y esa Carpeta Secreta... ...Fernando Rueda nos habla... ...esta noche... ...de una periodista... ...rusa...
3: ...casualmente envenenada... ...el 14 de marzo... ...de 2022... ...la productora de televisión... ...Marina Obsianikova ...irrumpió en el programa de noticias... ...Pervi ...de la televisión oficial rusa... ...mostrando a cámara... ...un mensaje antibelicista. Aquello fue la osadía más inesperada de una profesional de la información a sabiendas de que las represalias del aparato de Putin serían brutales. El 19 de marzo, cinco días después, Reporteros sin Fronteras se puso en contacto con ella discretamente para ofrecerle su ayuda. Marina lo agradeció, pero se sentía fuerte para seguir peleando contra el sistema desde dentro, denunciando que la invasión de Ucrania era una guerra injusta. La detuvieron, la soltaron y siguió trabajando. Incluso difundió una historia que de nuevo desencajó los engranajes del régimen. El número de niños ucranianos que las tropas rusas habían asesinado. Terminó detenida de nuevo, con un brazalete electrónico para que no huyera y con el yugo de la justicia sobre su cuello. Le pedían 10 años de cárcel por difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas rusas. Marina se hartó vio peligrar su vida y le pidió a un amigo que se pusiera en contacto con reporteros sin fronteras para implorarles que la sacaran de Rusia a ella y a su hija. Les pedían que actuaran como el Servicio Secreto Inglés, nada más y nada menos, actuó cuando se atrevió a sacar de Rusia al doble agente Oleg Gordieski. Muchos detalles, por seguridad, tardaremos años en conocerlos, pero sabemos algo. Durante cuatro meses, una unidad de empleados formada para el caso preparó el plan de huida de la que denominaron Operación Evelyn. La huida comenzó un fin de semana, días en que la vigilancia de guardias se reduce considerablemente. Claro, tienen derecho a sus vacaciones. Marina desactivó el brazalete eléctrico con unos alicates y después caminó hasta un coche que la esperaba. Cambió de vehículo según los organizadores de la fuga hasta siete veces para borrar el rastro. Y como si del guión de una película se tratara, Reporteros sin Fronteras desveló que el vehículo que debía llevarla hasta la frontera... ...se quedó atascado en un barrizal y tuvieron que deambular varias horas guiándose por las estrellas hasta cruzar la frontera. Madre mía. Lo importante es que llegó en octubre a su paradero actual. Francia, aunque los pocos datos aportados sobre la huida parecen más bien una cortina de humo para evitar que se sepa el verdadero método de escape algún malicioso podía pensar que estuvieron asesorados por uno o dos servicios de inteligencia y si lo hicieron me parece bien llegamos al primer aniversario de su vida. un día se siente mal tras abrir la puerta hace unas semanas de su domicilio y descubrir un polvo sospechoso fue ingresada en el hospital su estado no corre peligro tras ser condenada a ocho años y medio de prisión en Moscú, no es de extrañar que en esta ocasión o que en el futuro asesinos rusos intenten echarle unos polos.
1: Con almohadilla Rosaventos en Twitter, bueno, en X, en lo que sea, nos dice Bernardo del Blanco. En los estudios de radio de Onda Cero han puesto micrófonos para escuchar a Fernando Reda.
3: Vaya, ¿se ent habrán enterado de todo.
1: <risas> y todo lo que nos cuentas es interesante. Y ya lo saben también ellos, ¿eh? Vaya, por Dios. No, no, que va. Para guardar Estamos, los encantados. Secretos. Lo Estamos malo, encantados. Lo malo
4: es que en el pasillo seguro que también. Y ahí sí que se van a enterar.
1: <risas> Fernando, Venga. hasta la semana que viene. Gracias. Luego, chao. chao.
0: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Sin Límites.
1: Sin Límites con Josep Quejarro.
5: Josep, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches. Aquí estamos preparados, dispuestos para una nueva sección que nos va a llevar más allá de los límites de la Tierra. Si
2: no, ah. ya lo verás.
1: Bueno, vamos a comentar lo primero y fundamental. Aunque se ha dicho alguna vez, pero yo creo que hay que volver sobre ello. ¿Qué significa y qué es el Proyecto Galileo?
5: Bueno, el Proyecto Galileo nace como respuesta a las inquietudes de Avilov y al desencanto por parte de la NASA a que él participara Dentro de estos proyectos eh, que están relacionados con la desclasificación, a mí lo es, eh, para
1: que nos entendamos bien, es en algo así como es el, el astrónomo más importante de del mundo, de
5: por lo menos a nivel de divulgación. De Harvard. Especialmente a nivel de divulgación, sí. porque como veremos, sí, a, nivel a pesar, de, divulgación, a pesar claro. de que es un hombre con unas credenciales eh, bueno, impresionantes, impresionantes eh, son muchos los que son detractores también de su trabajo. Entonces, como la NASA no quiso saber de él en, para colaborar eh, a nivel de UAPs, de fenómenos anómalos no identificados, él decidió hacer la guerra por su cuenta y gracias a la financiación de un filántropo ruso, aquí los rusos no solamente echan polvos, <risa> sino que también hacen polvo de estrellas, pues eh, puso en marcha este proyecto que trata de intentar eh, escudriñar el cielo en búsqueda de WAPS, o cuanto menos estudiar el firmamento para a través de una red de telescopios y de aparatos eh, sofisticados, hacer una lectura científica de los datos. ¿Por qué? Él viene de todo un bagaje que todos recordamos relacionados con ese pseudo asteroide, vamos a llamarlo así, a falta de una mejor clasificación de nombre, Oumuamua, que en 2017 acaparó un montón de titulares, habida cuenta de que era un, un cuerpo, que es seguro, provenía de fuera de nuestro sistema solar, la mayoría de meteoros y de bólidos se generan en la nube de Oort, que está en el extrarradio de nuestro sistema solar. Este venía del centro de la galaxia y habían una serie de lecturas eh, que llevó a cabo Avilov y uno de sus colaboradores en la universidad que determinaban que tanto la aceleración, como la forma extremadamente delgada eh, y eh, reflexiva de la luz que tenía ese cuerpo, pues era más característico de una vela solar, que es uno de los proyectos que se pusieron en marcha desde hace años para intentar abordar distancias siderales con un mínimo esfuerzo energético y por lo tanto inundó eh, la polémica en los medios de comunicación y en la comunidad científica por la defensa. ...que él ha hecho a ultranza de que posible que Oumuamua fuera un cuerpo... Eh, ...seguramente sin vida, eh, pero, pero un cuerpo artificial... ...que eh, volaba eh, volaba camino de algún lugar recóndito de nuestro, de nuestro espacio Ahí fue. cercano. Entonces, Ahí fue
4: donde Aviloé se dio como internacionalmente sí. a conocer... ...o anteriormente él también había defendido o había estado comentando alguna otra cosa relacionada un poco con, con estos misterios ¿no? de, de, del universo
5: Mira, yo que he tenido la oportunidad de hablar con él, una de las cosas que a mí me encantan de su persona es que conjuga la filosofía con la ciencia, él quería ser filósofo y eh, bueno, no, no hubo esa oportunidad y empezó a estudiar física y astronomía y terminó siendo el director de astronomía de, de Harvard pero esas dos cosas siempre han hecho que él tenga una mente muy abierta en cuanto a eh, considerar la posibilidad de que los viajes interestelares y que no el fenómeno ovni, la vida extraterrestre, propiamente dicha, pues eh, eh, haya podido, si no pasar, estar cerca de, de nosotros. Y a pesar de que él fue muy conocido en 2017 por estas teorías que tienen que ver con Moa, Moa, Mo, es cierto que él ya tenía algún que otro trabajo en esa línea. Entre otros, por ejemplo, está el proyecto vasco que capitaneó Beatriz Villarroel, a pesar de su nombre y apellido español, esta mujer es noruega de origen, aunque de padres españoles.
1: Nadie lo diría.
5: Nadie lo diría, ¿verdad? <ríe> sí. Y, y estuvo trabajando en el, en, el, en el laboratorio, no, en el radiotelescopio de, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ganó además un premio, el premio L'Oreal como, como científica, y él ha participado, junto con, con Beatriz Villarroel, en la detección de objetos orbitales previos al lanzamiento del Sputnik, que es nuestra primera incursión como humanidad en el espacio. Uh -huh. y encontraron, También los rusos. Encontraron, en este caso, siete cuerpos eh, que, que aparecían en fotografías históricas eh, de, de, hechos por, por astrónomos ...que podrían corresponder con cuerpos no identificados. Esto está todavía en debate, no hay eh, hay un estudio revisado por Pares satisfactorio... ...pero sigue la polémica en torno a este tipo de localizaciones a través de fotografías... ...pero demostraría que efectivamente han habido cuerpos que han pasado... ...a través del de espacio cerca de la Tierra y que no tendrían un origen natural. Entonces esa inquietud, respondiendo claramente a tu pregunta, eh, Silvia, sí... Han habido trabajos premios, aunque previos, aunque evidentemente él se ha hecho famoso y conocido por esas teorías que luego plasmó en un libro que yo recomiendo. Ya no tanto por el tema de Oumuamua, sino por, uh, sobre todo por sus teorías y sus reflexiones en torno a la vida extraterrestre que lleva por título eso.
1: Extraterrestre, uh -huh, extraterrestre, sí, en planeta es Efectivamente. Libro. Y... Bueno, y ahora se ha producido un nuevo hallazgo que tiene que ver con el proyecto Galileo, que tiene que ver con todo esto que nos estás contando, con este personaje. Nos situamos en el 20 de octubre. ¿Qué es lo que pasó ese día? Sí, fíjate 20 de octubre, que es...
4: Hace nada. hace nada,
1: Ni hace sí, un
5: mes. Efectivamente. Ni hace un mes. Pues en un mes...
4: No, menos de un, de un día para el mes.
1: Es
5: verdad, porque estamos a 19, o sea que imagínate. Eh, Madre mía la eh, que se va a montar mañana entonces. Hoy es verdad. Claro. No, no había caído en esto. Madre esto también mía. es cósmico, ¿eh? también muy cósmico lo que se puede montar mañana. Bueno, pues os cuento eh, a las 7.43 minutos y 20 segundos exactamente de ese viernes 20 de octubre de 2023 eh, un equipo avanzado de micrófonos de ese proyecto del que estamos hablando, el proyecto Galileo, porque no solo emplea telescopios, emplea radiotelescopios, emplea una red de micrófonos de la que hablaremos a continuación, que es la AMOS, eh, captan una misteriosa señal, un sonido eh, extraño que fue registrado concretamente por la Universidad de Harvard y aseguraba que esta señal pues, no se parecía en nada pues a lo típico. Sonidos de pájaros, el paso de aviones, todo lo que puede ser contaminación atmosférica, incluido los microondas de nuestros hogares, que también interfieren, y mucho en uh, las lecturas de los radiotelescopos. Claro,
4: y eso lo tiene súper catalogado y saben lo sí, que
5: es conocido. o ¿no? Porque una de las cosas que ha distinguido, o está distinguiendo al proyecto uh, Galileo, insisto, con financiación privada, es que están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial a ti que te gusta tanto el tema de la inteligencia artificial, para que discrimine, es decir, aprende qué sonidos son de naturaleza terrestre para intentar discriminar entre la ingente cantidad, deben ser millones de sonidos que eh, captan estos eh, radiotelescopios. Entonces, les da una señal, eh, en, tanto en cámaras ópticas como en infrarrojas como en microfonía, que no es identificada con ninguna fuente. ¿Qué pasa? Pues que el responsable que estaba igual que el, en la famosa señal WOW, el señor que estaba allí, que se llama Andy Mead, eh, un tipo brillante, astrónomo, dice, joder, no, no escribió el WOW en el papel, pero le escribió un email a su jefe, que es Abilo F., y le dijo... Eh, querido Avi, espero que estés teniendo un gran fin de semana. De acuerdo con tu solicitud de alertarte si notamos algo anómalo en nuestros sensores, tengo una actualización bastante intrigante para ti. Esta mañana comencé a recibir mensajes sobre un sonido viral que se escuchó. ...en toda Nueva Inglaterra. En particular, el observatorio Mount Washington... ...publicó un tuit respecto, al respecto porque tenía muchas consultas. Esta publicación ahora tiene más de 4.000 reacciones... ...y 1.000 comentarios y 751 acciones... ...muchos de los cuales escucharon el sonido... ...y están siguiendo la historia. De la sección de comentarios queda bastante claro... ...que esto se escuchó a grandes distancias... ...desde Mount Washington... Uh, Boat by Harbor, Maine, Stutbridge, Massachusetts, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la fuerza significativa eh, eh, tenía una fuerza significativa y una ventana de tiempo constante. Eh, y le pasa, le pasa en este caso un espectrograma de 10 minutos con ese sonido para que él lo supervise. Hay que decir que el sonido fue captado por el AMOS. El AMOS eh, son el acrónimo, son las siglas de sistema omnidireccional de monitoreo acústico. Y eh, ahora que de, de nuevo vuelve a estar de moda el tema del proyecto Mogul, porque los eh, archivos nacionales han desclasificado una filmación de 16 milímetros con... Con películas que estaban entonces clasificadas, si recordáis, el proyecto Mogul, hago un pequeño resumen, nace para intentar espiar a los rusos en Concluso. las explosiones nucleares. ¿Cómo las captaban? Pues fletando globos en la alta atmósfera con micrófonos supersensibles que tenían la misión de eh, detectar esas ondas acústicas que generan las explosiones. Bueno, pues esto es exactamente lo que hace Amos... Eh, para el proyecto Galileo y a partir de aquí nace toda una historia que es fascinante pero que creo que vamos a contar seguramente después, después de, de las, las noticias,
1: noticias eh, sí una, que no se pierda nadie la explicación que puede existir a esa señal captada el 20 de octubre hace 29 días, pero lo vamos a saber después entre la actualidad y las noticias que llegan ahora mismo
6: son las dos es la una en Canarias Saludos, buenas noches. En la decimosexta jornada de protestas en la calle Ferraz de Madrid ha reunido a unas 1.500 personas, según acaba de informar la delegación del Gobierno. La tensión ha ido aumentando por momentos con cargas policiales y varios detenidos entre los manifestantes que ocupaban las primeras filas de la concentración como en noches anteriores. Ya en torno a las once y media de la noche se ha ido despejando la zona sin que se hayan producido altercados reseñables. Por otro lado, la actualidad de la jornada del sábado también ha pasado por la capital de España, donde ha tenido lugar una multitudinaria concentración contra la amnistía en la Plaza de Cibeles. Allí ha estado nuestra compañera Carmen Sabido.
0: Ha sido la primera gran manifestación tras la investidura de Pedro Sánchez y ha sido un acto de rebeldía cívica que ha concentrado según la delegación del gobierno a 170.000 personas y según los organizadores a un millón. Al margen de la guerra de cifras, lo cierto es que la Plaza de Cibeles se ha desbordado y ha sido un clamor en contra de los pactos de gobierno con los independentistas. Es que esto ha sido un golpe de Estado con alegosía a la ciudadanía y además se
7: da la coincidencia de que es, a pesar de que el golpe de Estado que ha pegado, es el que no manda porque el único que está mandando es pudemont que está en, en Waterloo y además es el que le limpia los zapatos a, a, a Puigdemont.
0: Cibeles se convertía en un mosaico de banderas de España y de la Unión Europea junto a carteles de España no se vende, se defiende. Los lemas más coreados han vuelto a ser los clásicos. Puigdemont a prisión y Sánchez traidor. La concentración en todo momento pacífica comenzaba con los acordes de Mediterráneo de Serrat y finalizaba al son del paso doble Soy Español.
6: En esa manifestación ha estado presente tanto el líder de Vox como el del Partido Popular. Este último ha viajado ya por la tarde a Oviedo, donde ha clausurado el Congreso Regional de los Populares en Asturias. Desde allí, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que a su formación les toca ahora ser el único partido que no está dispuesto a pactar con aquellos que quieren, a su juicio, destruir la convivencia y la Constitución. En ese sentido, el presidente del PP ha vuelto a criticar los pactos de investidura de los socialistas.
3: Es progresista que los políticos que delinquen ¿Se le borren sus delitos a cambio de los votos para una investidura? ¿Eso es ser progresista? ¿Es progresista que los poderes del Estado y las instituciones del Estado sean invadidas por el gobierno? Realmente esto no es ser progresista. Eso es ser reaccionario.
6: Y desde las filas socialistas, el primer secretario del PSC ha enmarcado en la normalidad democrática tanto las manifestaciones pacíficas contra la amnistía como la que ha abarrotado la madrileña plaza de Cibeles. En esa normalidad democrática, Salvador Illa también enmarca la investidura de Pedro Sánchez. Ha garantizado además que el presidente del gobierno configurará el Ejecutivo, que según él es el que España necesita, aunque eso sí no se ha atrevido a hacer quien sobre el nuevo gabinete.
3: Confianza, ilusión y esperanza es lo que define el sentimiento de los socialistas catalanes en esta investidura muy amplia de 179 votos, con 179 votos a favor, muy transversal. ¿no? Confianza, ilusión y esperanza ante el miedo que algunos siembran, ante la crispación que algunos alientan.
6: Deportes, Novak Djokovic se lleva la victoria ante el español Carlos Alcaraz en las semifinales de las finales. ATP lo ha hecho con una exhibición de tenis con la que cerró el duelo en dos sets por 6 a 3 y 6 a 2. El serbio defenderá ahora su corona este domingo ante el italiano Jannik Siner a partir de las 6 de la tarde. En fútbol, la selección española se cita a las 9 menos cuarto de la noche con Georgia, un partido en el que los de Luis de la Fuente tienen en su mano ser cabeza de serie para la Eurocopa del año que Bien, y lo dejamos aquí. Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 3, las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
6: Mira,
5: tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco. cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos, pero no tenemos futuro.
1: Estamos en la segunda hora, el segundo tramo de La Rosa de los Ventos esta noche. Un segundo tramo en el cual vamos a tener encuentros hoy con lo desconocido. Nos va a hablar, vamos a comentar algo sobre una serie de ideas eh, que tienen que ver con el mundo del esoterismo, de las creencias, que tienen que ver con la formación de algunos estados en Europa, especialmente en Europa del Norte, y vamos a conocer eh, también algunas eh, cosas eh, interesantes en sin y con Giuseppe Quijarro, hemos hecho una pausa para conocer qué es lo que se había captado, el misterio de lo que se había captado y otra serie de cosas en este tramo de La Rosa de los Vientos que comienza ahora mismo, las 2 y 6 minutos. Pero ahora hacemos una pequeña pausa, nunca mejor dicho, ahora os vamos a hablar de Ahora Noche. Ahora Noche es un producto para conseguir un sueño, sin interrupciones, profundo, reparador, que ayuda además a reducir los niveles de estrés y ansiedad durante el día para que la noche sea estupenda. Así se llama el producto, la solución. Ahora en noche queremos que la gente que nos escuche sea gente sana, gente que descanse, gente que duerma cuando hay que dormir. Queremos ayudar a que la gente mejore su nivel de salud, su nivel de vida. Ahora en noche es la solución que se puede encontrar ahora, sin H, A, O, R, A, en farmacias, en la página web, en ahoralife.com, ahoralife.com. Ese producto que se llama, insistimos, ahora no sé.
4: ¿Quién no quiere tener esa sensación de que te despiertas y dices... ¡Ah! ¡Qué bien he dormido, madre mía! Es que estaba tan relajado, estaba tan a gusto... Es que parece que he dormido no sé cuantísimas horas y a lo mejor... No has llegado ni a las 8 horas, o sí... Pero sobre todo es la sensación de haber descansado... Que tu mente ha estado tranquila, que tu cuerpo se ha recuperado... Y así te levantas en condiciones y con esas ganas de afrontar luego el día. Por tanto, si estás en esa situación en la que a lo mejor no concilias el sueño y necesitas tener pues, ese sentimiento en tu cuerpo de decir, por fin he dormido en condiciones, ahora noche está en tu mano para que lo soluciones.
1: Y está, y lo puedes conseguir en farmacias, en la página web auralife.com, ahora, ahora, la solución.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: que metemos música a Josef Jarro porque hay que hacer una pausa valorativa. Importante. El 20 de octubre, hace escasamente un mes, se capta algo extraño, se escucha algo extraño. Se escucha algo extraño de lo que hay, gracias al Proyecto Galileo, evidencias científicas. No se trata de un fenómeno extraño. No es el HAM, por sí, ejemplo,
5: que has es ha escuchado esta semana también por Andalucía. Sí,
1: es algo muy importante que capta el Proyecto Galileo. ¿Y qué hipótesis hay para esto? ¿Qué es lo que oyó tanta...? Bueno, no oyó nadie. ¿Que oyeron esos aparatos electrónicos...? Sí, sí. Hubo,
5: hubo, ¿Sí? hubo, hubo gente que... Eh, lo típico, pero, pero que son bajas mentales, porque lo perciben los aparatos. Pero cuando esto ocurre y las redes sociales se viraliza de una forma extraordinaria, como decíamos, más de mil tweets a esa información... Hay un caldo de cultivo y lo que hace Abailo es pásame los datos. Insisto en que el proyecto AMOS, este sistema omnidireccional de monitoreo acústico, estaba utilizando sus micrófonos para escudriñar el cielo, utilizando tres sistemas distintos con anchos de banda superpuestos, en el infrasónico, en el audible, en el ultrasónico, es decir, todo el espectro, Audible. Uh -huh. Y eh, cuando le pasan esos datos, lo primero que le sorprende a Biloep es que es muy parecido a esas eh, explosiones nucleares que se estaban monitorizando en los años 40, principios de los años 50, en plena Guerra Fría, en ese proyecto Mogul. De ahí que eh, se relacione. Y lo primero que se pregunta, Loep que no es un crédulo, insisto, pero dice, puede tener esto algo que ver con los fenómenos anómalos no identificados, puede ser un sistema extraterrestre, estén utilizando algún sistema eh, tecnológico cerca de la Tierra que haya podido ser el responsable, porque no era una señal lejana, es una señal que se percibe en nuestra atmósfera. Y cuando recibe los datos pues eh, empieza a aplicar las fórmulas que en los años 40 habían desarrollado científicos como John von Neumann que resolvió eh, problemas del proyecto Manhattan a través precisamente de la propagación de, de, de ondas y otros trabajos científicos como otro de un, un libro que está publicado en 1959 que analiza modelos analíticos de la evolución de las fuertes ondas de choque generadas por láseres de alta irradiancia y, y resulta que todo encaja ni más ni menos que con una lluvia de meteoritos. En concreto, el punto álgido de las oriónidas, que es un fenómeno regular que se produce eh, todos los otoños, en Massachusetts era el día 21 de octubre, con lo cual él entiende que era compatible precisamente con esa lluvia de meteoritos. ¿Qué nos dice todo esto? Que a veces el entusiasmo eh, es mal aliado de los científicos, pero fíjate que, aun teniendo fama de crédulo, Avilo ha tenido el semblante, la profesionalidad y, desde luego, el rigor para mmm, no especular ...y ver que los datos encajaban con un fenómeno natural... ...y por lo tanto nada que ver con los fenómenos anómalos no identificados.
4: Habla positivamente. Habla, habla muy, muy positivamente, positivamente.
5: A pesar de que también le crecen los enanos... ...en el sentido de que es noticia esta misma semana que eh, vosotros recordaréis, hemos hablado aquí en, en La Rosa de los Vientos en más de una ocasión, sobre todo Manuel, que era fan del, dia del diario que llevaba a cabo Avilov en aquella expedición a la isla de Manu eh, que tenía por objetivo encontrar los rastros de un objeto IM1, se le llamó eh, un objeto, un meteorito seguramente, eh, que él Resolvía por la forma en la que había entrado en nuestra atmósfera, que igual que humo a a, no se había generado en la nube de or, sino que venía del espacio profundo y que a través de una especie de trineo electromagnético que eh, iba rastreando, iba haciendo una batida por el fondo marino, pues recogieron unos materiales, eh, esferas, vamos a llamarlas metálicas, los medios de comunicación se refirieron a ellas, ya sé que a ti no te gusta Bruno, como esférulas que es una palabra que no existe esas esferas metálicas microscópicas, él decía alguien que, lo
1: tradujo mal eso y cometió un error, hizo una traducción que era, encima, fin, un parabrejo muy rancio
5: bueno, no sé si racio no, pero en cualquier caso no existe. No existe. ¿Y es ¿y verdad que no existe? que no existe y punto. No sé si racio o no.
1: El array un poco probado no existe.
5: <risa> El caso pero es que. eso es
1: una traducción errónea de, de algunos que seguramente le ponen don a algún nombre.
5: Antes. <risa> El caso es que eh, una vez analizado a través del espectrómetro de masas la composición de estos materiales, eh, se dio cuenta de que. Había un alto nivel de berilio, de lantano, de uranio, así como eh, otros materiales que no eran propios de eh, nuestro sistema solar que, y además que no eran consistentes con ningún meteorito de los que hasta ahora se habían eh, conocido. Pues bien, eh, una vez que publicó esta información y es revisada por pares, las afirmaciones fueron recibidas con cierto escepticismo por parte de la comunidad científica, y aunque el artículo del, de Aviloev eh, está, insisto, todavía en, en fase de revisión, hay un estudio reciente que ha sido dado a conocer esta misma semana por la revista Research Notes de la Academia Americana de las Ciencias, que sostiene que estas esferas son en realidad, restos de la industria del carbón, es decir, básicamente gotas de carbón en polvo.
1: ¿Y qué hacen ahí?
5: Esa es la historia. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo han llegado ahí? Y cómo eh, ha podido pasar inadvertido una cagada, vamos a decirlo claro, de, de estas uh, características. Hoy por hoy, Aviluez todavía no se ha pronunciado. Yo quiero recordar que cuando pasó el famoso Oumuamua también se le echó encima a la comunidad científica por la extravagancia de sus teorías y que, sin embargo, nadie ha podido refutar su estudio. Veremos si este estudio, que no sé si es español, el nombre y apellido lo parece, Patricio Gallardo, de la Universidad de Chicago, eh, ...dice que los contenidos de níquel, berilio, lantano y uranio se han examinado en el contexto de una fuente humana conocida de contaminación... ...y se encuentra que son consistentes con cenizas de carbón, como sugiere la base de datos de composición química del carbón disponible públicamente. Veremos. Eh, si eso es así, el origen meteórico está en entredicho y por lo tanto ese descubrimiento que ocupó tantos... Pero nos
1: habla de la validez en de su experimento. Evidente, porque capta cosas y consigue cosas que tienen que ver con algo, en este caso con una explicación terrestre, pero no deja de ser
5: y, algo que existe y no es y, una fantasía. Yo te diría que va mucho más allá, porque tú has formulado una pregunta que me parece clave, y cómo ha ido a parar ahí. Recordemos que este cuerpo astronómico cayó en el mar el 8 de enero de 2014 que Avilov, en función de los datos de ingreso, determinó más o menos dónde había podido caer. Sí, eso y
4: ya fue una proeza. Eso
5: ya es una proeza. Pero es que además la revisión por pares se lo tiró atrás. Recordéis, fue posteriormente que el ejército desclasificó, eh, porque estamos todos espiados. El NORAD tiene unos... Eh, instrumentos capaces de decir con precisión dónde re, reentra un cuerpo astronómico y le facilita al OEF los datos ya desclasificados y son consistentes con sus cálculos. De manera que aquellos que habían refutado su estudio tuvieron que meterse sus palabras por donde cupieran porque al final el profesor tenía razón. Yo estoy ya con las palomitas para ver si claro, va él, a pasar exactamente lo mismo.
4: ¿Él se supone que eh, ha hecho ya publicación sobre la analítica de, de las este, esferas este, estas? Está
5: en fase de revisión por pares, la de Avilo F, Pero, insisto, con los datos que él publicó en, en Archive, que es, un, es una prepublicación en, en ArchiveX.com, eh, muchos científicos han empezado a trabajar y, y, a, y a ver, y a revisar de alguna manera esos mismos trabajos. Y de ahí que este eh, hombre de origen español, Patricio Gallardo, se haya pronunciado de momento sin demasiado éxito. No ha tenido mucho eco la, la noticia para lo que yo creo que puede ser tanto si es verdad como si no, el gran descubrimiento o el gran fracaso de Avilo F. en la búsqueda de vida extraterrestre, porque recordemos que él establece que esas esferas, eh, esferas minúsculas, metálicas, son la parte de la desintegración de un cuerpo que podría, podría ser artificial, de origen artificial.
1: Y esa es la parte de la búsqueda que tiene que, tiene que ver con nuestros temas, que tiene que ver, sería utilizando un lenguaje de la actualidad, sería un WAP.
5: Sería un No UAP, un WAP, que, que es mucho Fenómeno más bonito, anómalo, pero bueno. porque ya no es ni aéreo, sí. anómalo no identificado. Que es una... Es una denominación que a mí siempre me ha rayado mucho, ¿Mucho? porque Anómalo puede ser un fantasma, claro, Anómalo puede ser un fenómeno todo. poltergeist, Anómalo, y sin embargo, en ese cajón… Pero ha
1: triunfado, ¿eh? Ha triunfado ha, porque… Ha servido para gente como Apiloed y otros científicos, se si hayan acercado al tema OVNI, seguramente la palabra OVNI tiene un estigma social… Claro. Y, y eso ya no se ha podido
5: En principio se hizo así precisamente para evitar ese estigma. Eh, cuando los, los primeros en encabezar este proceso se enfrentaron a la historia de tener que divulgarlo, eh, utilizar la palabra objeto no identificado o ovni, eh, lo vinculaba de alguna manera a los marcianitos verdes, a los seres cabezones eh, grises, eh, a, a todo lo que es el, la cultura pop del misterio. Y ellos querían desestigmatizar, querían que los pilotos se atrevieran a contar sus testimonios, querían recoger... Eh, pues el, la, a los protagonistas, ya no que habían eh, experimentado visualmente el fenómeno, sino que lo hubieran podido captar a través de medios electro- ópticos, del radar, de, en definitiva, de instrumentos. Y se pensó que la mejor manera de hacerlo era precisamente cambiándole el nombre para desubicarlo del tema del, de los extraterrestres.
1: Sin límites, esta noche ha buscado en los límites del conocimiento y nos transmite una serie de informaciones que tienen que ver posiblemente con el hallazgo o no de evidencias, y parece que estamos cerca, de evidencias en la existencia de algo desconocido. A veces aciertan, otras veces... Pues, no tanto. No, no tanto, pero sí aciertan. Aciertan, lo que ocurre que lo que se descubre es del más acá, no del más allá. Guijarro, Joseph. Hasta mañana. Nos
5: vemos mañana. Chao. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
3: Los casi 300 aspirantes han sido arropados por sus fans y han recibido la medalla de la Academia de la Grabación. La ciudad vive así los días previos a la fiesta de los Latin Grammy, cuya gala se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos.
4: Bueno, recordamos que está esa la pista, aparte de lo que habéis escuchado, la pista que habíamos dicho al principio para descubrir ¿Qué personaje, qué persona se encuentra oculta en el concurso de hoy? Es que está en el podium de los más premiados en los Grammys latinos y que en España, y aquí va la segunda pista en España apenas se le conoce. ¡Oh! Vamos a recordar las tres opciones que os dábamos porque está en juego una novela que se llama Una pregunta para Elena de Marga Dura. Los que están en esos podiums de los más premiados son Juan Liz Guerra de los 440, Juanes, quien dice además haber visto un ovni, el de la camisa negra, o Natalia Lafurca de la cantante mexicana. ¿Cuál de ellos puede ser? De los tres, eh, que en España se le conoce menos y que es súper, súper, súper premiado durante todo el palmarés, hablado todos estos años, con los Grammys latinos. Pues vuestra opción la tenéis que escribir en almohadilla y si la hacéis en Twitter o en el correo 0.es Así que mucha suerte y a ver si os hacéis con esta novela. <risa>
1: Y ahora, Silvia, precisamente, Silvia, que a esas horas nos vas a comentar algo en La Chispa Nocturna.
4: En La Chispa Nocturna, que vamos a hablar de, procesa de procesadores de datos y el por qué están relacionados con una cantidad de consumo de agua alucinante. Hoy traigo un aviso y una información importante y todo tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué relación tienen los centros de procesadores de datos con el aumento del consumo de agua? Y voy a comenzar por la información. Resulta que la demanda de almacenamiento de datos por parte de los grandes tecnológicos y las empresas multinacionales, provoca que se aumenten los centros de ordenadores conocidos como hipercentros, donde se acumulan y procesan infinidad de datos. Por ejemplo, ver series o programas en streaming, usar aplicaciones online que no están instaladas en el móvil, guardar fotos, vídeos u otros archivos en la nube. Como estos procesadores de datos no paran de trabajar, ¿Qué es lo que ocurre? Que se recalientan. ¿Y cuál es la manera más barata de refrigerarlos? ¿Sabéis cuál es? Pues usar litros y litros y litros de agua. También se podrían enfriar con sistemas de ventilación como los ordenadores personales que tenemos todos, pero esto resulta que sale más caro. Por tanto, han optado todos, porque no se libra ni uno, por utilizar y consumir agua a cascoporro. Y estos son algunos de los datos. Por ejemplo... El consumo de agua de Google aumentó un 20% en 2022, según cifras aportadas por la propia compañía. El de Microsoft, dueña de un 75% del OpenAI, los creadores del ChatGPT o GPT, lo hizo en un 34% en el mismo periodo. Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, también gastó en 2022 un 2,7% más que en 2021. Y Meta, atentos, planea abrir uno de estos impercentros de datos en Talabra de la Reina, en España. Y tal como avanzó el diario El País, consumirá más de 600 millones de litros anuales. Y muy, muy atentos también a este dato porque resulta que los 600 millones de litros son de agua potable. No, no, no de agua residual, no. De agua potable. Lo de Amazon encima ya no tiene nombre porque a pesar de controlar casi la mitad de los hipercentros de datos de todo el mundo de momento no se han dignado a compartir datos de su consumo de agua lo que les hace todavía más sospechosos y te preguntarás ¿por qué Microsoft y Google consumen mucho más que Apple o Meta? Pues esto se debe ¿a qué? A la erupción de la inteligencia artificial y sobre todo a lo que decíamos antes, al chat GPT según explican algunos expertos al parecer, el consumo de agua y energía que se gasta para entrenar a los modelos de inteligencia artificial se disparata y de momento las compañías no quieren ni ofrecer información a este respecto. Y hasta aquí la información, pero claro, ahora voy con el aviso. Está claro que la tecnología digital, la inteligencia artificial, no hay quien las pare. Pero yo me pregunto, ¿a qué precio tenemos que pagar el avance tecnológico? Creo que estas multinacionales ganan muchísimo dinero, millones de dólares, de euros, para poder refrigerar, digo yo, sus instalaciones sin necesidad de consumir millones de litros de agua y encima de agua potable. Agua necesaria e imprescindible para el uso y consumo diario de todos los habitantes de este planeta. Por tanto, el aviso es, tecnología, sí, pero no a costa de cargarnos el planeta. ¿Y tú qué opinas?
0: La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. ¡Ojo al patio. ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. ...encuentros con lo desconocido.
1: Seguramente todos, todos lo hemos pensado en alguna ocasión... ...cuál es la razón y el por qué... ...en los países del norte son más serios... ...más rigurosos, políticamente menos corruptos... ...son básicamente mejores... ...hoy vamos a conocer un poquito una versión que seguro, seguro... ...desconocéis. Y es que en la historia ha tenido mucha fuerza infinita fuerza, el pensamiento hermético, el pensamiento esotérico, una fuerza en la concepción de los estados, en de los gobiernos y también más de los del norte. Hoy lo vamos a saber con una persona que ha hecho unos trabajos extraordinarios, que ha presentado una tesis en doctoral titulada precisamente, es una tesis sobre política y administración, pero es una tesis en doctoral presentada para que ella fuera doctora de Ciencias Sociales y Jurídicas, que dispone de un máster universitario en Derecho de Administraciones Públicas, también un máster en Comunicación Política y Empresarial. Tiene un currículum extraordinario y es un placer contactar con ella, hablar de con ella desde aquí, desde Madrid hasta las Islas Canarias en las Islas Afortunadas ella se llama Ibiza Melian Ibiza, muy buenos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
8: Muy buenas noches, gracias, gracias por contar y por contar con nosotros en Canarias que nos apasionan estos temas y escuchamos tanto desde aquí.
1: Eh, precisamente, oye, hay una vinculación, fíjate, yo creo que es una creencia extendida, no se sabe el motivo ni la razón. Ahora vamos a comentar algo sobre el norte, los pueblos y los países en del norte, los nórdicos, nos parecen más serios, más rigurosos, ...a nivel político, a nivel administrativo y sin embargo el sur parece, el sur de Europa y Canarias es fundamentalmente en nuestro país, parece que hay un interés redoblado, multiplicado al cuadrado por estos temas, lo relacionado con el mundo mágico, el mundo esotérico, con este tipo de creencias que tuvieron tanto que ver en la formación de los estados y de los gobiernos de allí.
8: Eh, sí, de todas formas decir que yo creo que esta parte espiritual y ancestral han descubierto los científicos últimamente que se remontan a desde que el hombre es ser humano, no esa conexión con la divinidad y al final eso es lo que tienen hasta las pinturas rupestres no al final se ha dicho que las pinturas rupestres no eran ni siquiera para propiciar la casa sino que eran ritos chamánicos, lo han, eh, lo han analizado, lo han extrapolado lo que es a los ritos chamánicos y esa necesidad que en una escultura se analiza de una forma o en otras culturas se analiza de otra, pero es esa conexión con la divinidad. Y precisamente de eso, como dice, es lo que yo indagué eh, en parte de mi tesis doctoral y que después al final publiqué un libro, que era la corrupción inarmónica, de por qué, cuál era la esencia de que Transparencia Internacional nos decía que nosotros teníamos mayores niveles de corrupción y si cosas tan sencillas como la separación de poderes y que ahora está tan de moda y tan en boga, eh, no la llegamos a asimilar entonces yo me remonté tengo que decir al antiguo Egipto porque si hablamos de magia los grandes magos eran preciso, precisamente los magos del estado egipcio eh, donde eh, en mi libro en la portada aparece la diosa Matt, y no sé si sabe la gente que la diosa Mat era la, eh, la diosa de la justicia, la diosa de la armonía, porque para los egipcios era imprescindible que todos estuviese en armonía, recordemos que todo este pensamiento egipcio al final cuando se monta el Alejandría, Alejandro Magno eh, crea Alejandría, todo el pensamiento eh, egipcio se recoge en Alejandría y aparece el hermetismo. ¿Y qué era el hermetismo? La extrapolación supuestamente de esos libros mágicos del dios Thoth, más bien entendida porque el hermetismo se le conoce como eh, el, el, la religión de la mente, es decir, conectar o plasmar en el plano físico aquen, aquello que tenemos eh, mentalmente bueno, cuando llega, como decimos este pensamiento está en el mundo griego este pensamiento es del que bebe eh, Platón y Pitágora recordemos a los pitagóricos que tiene una transmisión eh, eh, exotérica y otra esotérica, entendida la, la comunicación esotérica no aquella selectiva que solo se, se daba a unas élites, sino aquella que se te daba para que tú individualmente pudieses crecer. ¿Por qué? porque seguramente los dos estaremos escuchando lo mismo, pero unos tengamos más capacidades o menos capacidades o más querencia por ese tema y avancemos más rápido o más despacio entonces por eso el pensamiento esotérico, esa instrucción que se, se hacía desde el antiguo Egipto a los magos del Estado, se daba individualmente para que la, a través de unos, rit, unos rituales la, la, las personas pudiesen crecer todo este pensamiento pitagórico pasa a Platón, y Platón también tiene dos conocimientos, dos saberes que el destruye. Uno recogido en sus libros y otro esotérico, que es el que explica en sus, en sus cursos acerca del bien. Hoy eh, se han descubierto eh, recientemente cartas en los que él habla de ese saber que no quiere transmitir a los demás que estaba en, eh, en ese saber esotérico. Todo este conocimiento, esa, esa llegar a la divinidad, es decir encontrar en nosotros mismos la respuesta a la teoría de la reminiscencia platónica, todo este pensamiento queda ahí y está imbuido por todas estas corrientes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cae llega el imperio romano, cae el imperio romano, ¿quién se hace el heredero cultural del imperio romano dentro del cristianismo? Eh, eh, dentro de Europa, el cristianismo, el cristianismo es el que recoge todo este saber. Y el para el cristianismo lo principal era mantener al grupo unido. ¿Por qué? Porque ellos decían que para que se produjera el paulinismo, la es decir, la segunda vuelta de Cristo, había que no se fraccionara el grupo. Y para que no se fraccionara el grupo, ¿qué se hizo? Se controló qué se tenía que decir, es decir, el dogma, quién lo tenía que decir, los obispos, mucho después es cuando se les permite a los presbíteros ya predicar, y entonces se mantiene todo, son, todo ese control. Y además el dogma, recordemos que la, la, la misa y la Biblia no se permite eh, traducir lo, el, el latín solo la hablaban cuando cayó el Imperio Romano, lo que es la Iglesia empiezan a hablar en las lenguas eh, lo, en Europa, se hablaban las lenguas vernáculas y hasta que no llega Lutero y dice que hay que traducir lo que es la Biblia eh, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento a las lenguas vernáculas no se consigue y solo lo acepta la Iglesia Católica después del Concilio Vaticano II que ya estamos hablando en el siglo XX Oye, pero, bueno, pero a eh, pero, que la Iglesia.
1: Precisamente sobre este asunto, esto que estás comentando de la Iglesia me está recordando que en estos días, hace muy poquitas jornadas, nuevamente se volvía a exponer desde lo alto de la Iglesia Católica un rechazo que tiene que ver con la historia. Es un rechazo visceral, casi casi eh, un poquito patológico, pero está aún metido, un poquito metido en las venas, en la tradición. Se volvía a meter la Iglesia con la masonería, que eran incompatibles. Todo la Masonería Sí que tuvo mucho que ver con el inicio de algunas creencias, creencias que tú has estudiado y seguramente la Iglesia no acepta que en un momento determinado estuvieran al frente del poder personas que estaban más vinculadas a la masonería que a la Iglesia Católica.
8: Claro, hay que entender todo este movimiento que después viene mucho después la Amazonia, como decimos, todo este pensamiento el hermetismo, todo este pensamiento esotérico, llega a Europa cuando cuando, cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Llega a Florencia, a la escuela florentina, platónica de Florencia, es ahí donde se traduce el corpus hermético en el Renacimiento. Es ahí donde Pico, Mirándola, Pico de la Mirándola introduce la cábala cristiana. Después de todo este movimiento cabala cristiana, que además se aúna con un pensamiento que había dentro de la iglesia, que era el de San Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval recordemos que era el artífice de la regla de los templarios, donde él defendía este pensamiento místico. Y la, la creencia era que eh, San Bernardo de Claraval defendía, y todas estas corrientes lo que defienden es que a Dios hay que llegar directamente. Y la iglesia decía que no, que a Dios había que llegar a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque creía que si cada uno intentaba llegar directamente se iba a desvirtuar el dogma y al final iba a disgregar el grupo y no se va a conseguir la segunda vuelta. Ahí es donde parece, aparecen ya las, las herejías y se empieza a chacar con los albigenses, la Inquisición y aparece la Inquisición. Todo este pensamiento, como decimos, recala de la escuela florentina, pasa al iluminismo Rosa Cruz, el iluminismo Rosa Cruz, que tiene tres grandes manifiestos, que es la fama fraternitatis, que ellos lo que dicen es que tiene que haber una gran revolución en Europa, que aparece con eh, su figura mítica, la Cristian Rosencroy. Y a quién cogen como a Dalí, lo que es las revoluciones ya protestantes, que al final Lutero lo que se hace es eco del pensamiento de San Bernardo de Claraval, sin embargo ese pensamiento de San Bernardo de Claraval eh, pierde la partida dentro de la iglesia con las escolástica, que es el tomismo y ese tomismo es el que hasta el día de hoy es la filosofía de la iglesia, ese iluminismo Rosacruz y al final termina recalando en la masonería, al final la masonería cuando decimos es contra la iglesia, primero, eh, quienes más han estudiado la masonería en España son dos jesuitas, profesores de universidad y ellos no están en contra de la masonería porque al final la masonería hay dos tipos de masonería la deísta y la teísta. la deísta es que están obligados a creer en un dios revelado a la que pertenece el rito escocés antiguo y aceptado este rito escocés antiguo y aceptado es el más practicado pero ¿cuál es el problema? que en esta eh, Pedro Álvarez Lazo que él es catedrático de la universidad de Comillas y como decimos es un sacerdote jesuita él de lo que habla es que eran logias de formación cuando ellos querían llegar, decimos esa de conexión con la espiritualidad, llegar a Dios directamente, que ahí es donde estaba el problema con la iglesia, y recordemos que la iglesia decía que si no utilizabas la vía de la iglesia para llegar a Dios, al final que era en los procesos de inquisición, que habías apelado al maligno, y ahí es donde caía toda la hechicería, todo, todo lo que es la, la, la inquisición.
1: Y, y, entonces y, esto eh, seguramente y, explica el hecho de que en la historia de la humanidad y en la historia de la política, de los que mandan, los que están en los gobiernos o de los que están ejerciendo algún tipo de poder ha habido muchas personas vinculadas con la masonería esto lo explicaría, pero seguramente no defendía unas creencias que eran las importantes en cada época, sino que rompían con las tradiciones y lo que se creía no, como adecuado
8: Claro, todos estos movimientos eran profundamente cristianos, y como decimos, la, las constituciones de Anderson, que son eh, de las constituciones de Anderson, cuando se constituye la masonería, ya estamos hablando de la masonería especulativa, ellos hablan de que el que no es, que es creyente y cree en un Dios revelado, y Dios revelado en ese momento era... Eh, o los cristianos, o los judíos o los musulmanes, o bueno el zorastrismo ya sabemos que el zorastrismo tiene un, un libro revelado, pero que es mucho menos minoritario qué es lo que pasó, que date cuenta que se reunía gente de diferentes países en Europa cuando uno era después de las guerras de religión, había gente que era protestante otro seguía siendo católico, entonces lo que hicieron es en las logias para que se pudiera reunir gente que fuera católica y protestante, sobre todo en el Reino Unido que era donde tuvo la gran fuerza lo que es la, la masonería entonces ellos dicen, tienes que con, eh, con, eh, creer en un Dios revelado pero no, tiene que, no tienes que ser o oh, protestante o no tienes que ser católico, si leemos los manuales, lo que es de la masonería tienes que ser católico bueno, mmm, perdón eh, eh, yo, mi opinión es que en muchos de los rituales eh, por ejemplo uno de, de los se habla de la, de la, del Nuevo Testamento, si un judío por ejemplo al final Lee eso y se abren las tenidas lo que es por la eh, por el Nuevo Testamento eh, se venera a los dos San Juan estamos hablando todo el nuevo del Nuevo, sí, del sí, nuevo sí. Testamento entonces era encaminado a cristianos eran cristianos lo único que hacían esa salvedad para que se pudieran reunir lo que es católico y protestante y después qué es lo que lo que dice y por qué entran en conflicto con la iglesia, creen, como decimos, en un Dios revelado, pero además este Pedro Álvarez Lázaro, este jesuita, dice que eran escuelas de formación, y ahí terminan congregándose, digamos, todas las élites políticas, ¿por qué?, porque en los primeros grados, si es verdad que al final eh, les enseñan lo mismo que podía enseñarse en cualquier corriente esotérica, es decir, ...lo que decía el frontispicio del templo de Delfos... conoce a ti mismo y conocerá eh, el universo y a los dioses... ...al final el, el hacer el bien por el, el bien mismo... La, ...la filosofía, el imperativo kantiano... ...a partir del grado cuarto en el rito escocés antiguo y aceptado... ...se hablan de los principios liberales... ...es decir, en el grado cuarto... ...por ejemplo, eh, eh, el ritual lo que enseña... ...habla sobre la conciencia y la justicia en el grado quinto... Que la inteligencia emana de lo que es Dios, de las miserias sociales, el grado sexto, de la soberanía popular, eh, de incluso del capital, ¿no? de si es mejor los impuestos directos o indirectos de los límites que se le deben poner al poder, de las relaciones inter, eh, internacionales, de la veas corpus, de la igualdad de oportunidades. Estamos hablando de los principios liberales, de la separación entre Iglesia y Estado, y ahí es donde entraba el conflicto. En el grado 13, por ejemplo, del rito escocés, que ellos hablan de la separación Iglesia y Estado. Y recordemos que la Iglesia solo admite la separación entre Iglesia y Estado en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? porque ellos querían que volviera lo que, eh, que se produjera la parucía y para ello había que mantener viva la república cristiana que se mantuvo durante toda la época medieval y que era la república cristiana donde Cristo era sacerdote y rey y el cometido del poder temporal era simplemente salvaguardar que se mantuviera la unidad cristiana ahí Uy. donde empiezan lo, lo, las fricciones con ellos
1: y yo, hoy hoy es remarque. este esa influencia de la ideas eh, masónicas o directamente de la masonería en el poder eh, yo sé que algunos eh, están con esa idea emitida un poco eh, con unas ideas un poquito antiguas pero hay algunos eh algunas ideas, algunos preceptos de la masonería que están en la línea política general y mundial. Pero ¿también existen masones dentro del de poder político-religioso o dentro del poder mundial de la ONU o de cualquier otra organización similar, transnacional?
8: Hombre, yo creo que habrán en todos lados, como habrá de cualquier cosa. Pero la masonería, uno de sus principios es que no pueden ni opinar de política, Ajá. ni pueden opinar de religión dentro de las logias. ¿Por qué? porque solo tienen que hablar dentro de las logias de aquello que los une y no que lo que los desune. Es como si nosotros hacemos un grupo de WhatsApp y nos interesan estos temas, que se hacen un grupo? Pues, oye, vamos a evitar temas donde habrá confrontación. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Pues estos temas, digamos, de, de, de todas estas corrientes místicas, pues vamos a hablar de esto, pero vamos a evitar hablar de otras cosas que seguramente nos desunirá. Y entonces dentro de sus constituciones tienen prohibido hablar de lo que es de, de religión y de política, precisamente para preservar la unidad del grupo. Y ellos lo dicen así, cosas que nos unen y nos desunen. ¿Cuál es la historia? Que eh, si es verdad que en el norte de Europa, como decimos, eh, como no hubo esa ferocidad de la donde se mantuvo la Inquisición fuerte, fue la, la Inquisición digamos romana, la Inquisición en Italia, la Inquisición Española y la Inquisición Portuguesa que fue creada a imagen de la Española entonces en el norte de Europa, después de las guerras de religión, no hubo, no hubo esa Inquisición y la los monarcas eh, en el norte de Europa muchos estaban en la masonería y fueron grandes referentes de la masonería es más, en el caso por ejemplo de Suecia, hasta de los eh, ...del presupuesto estatal... ...se le asignaba una parte a la masonería... ...y todavía hasta hace poco estaban monarcas y dentro del, del grupo masónicos eran tenían cargos relevantes dentro de la masonería porque se le presupone como en Estados Unidos decir que tú eres masón, se te presupone con unos valores porque mm. porque se supone que le porque instruye hay como de los presidentes
1: no sé si es un mito o es en realidad o es una leyenda el hecho de que se dice que todos los presidentes de una forma u otra han estado metidos o vinculados a la masonería
8: yo no creo que todo, pero seguramente gente, pero porque los principios Digamos que el imperativo kantiano, el intentar ayudar a los demás, eh, todo esto, si no esas corrientes, otras lo mismo que hay en Europa, o lo mismo que puede ser otra corriente, digamos, no de la masonería, de otra. Al final se les presupone a esa gente unos ciertos valores porque así han sido educados en eso. En España recordemos que todo este pensamiento llega con, las, las, las personas le, le, lo sabrán, sobre eh, la institución libre de enseñanza. La institución libre de enseñanza que fue clausurada cuando llega a la, la etapa franquista, el régimen franquista, venía imbuido por todo este pensamiento. Eh, Francisco Giner de los Ríos en ningún momento fue masón. Hubo gente dentro de, del grupo que serían, pero no, no Francisco Giner de los Ríos. Pero eh, la institución libre de enseñanza se crea con los postulados de Krauss y Krauss fue masón y él se dedicó toda su vida, el pobre murió como murió en la más absoluta de las indigencias, pero creó una teoría, teoría que al final se... Eh, se montó, se eh, fundó, se fundó sus seguidores, fundaron la, la Universidad Libre de, de, de Bruselas donde eh, está eh, donde sí fueron imbuidos... por todo ese pensamiento masónico y Julián Sanz del Río que era un catedrático un, eh, un profesor de universidad de España recoge vale extranjero se entera de todo de este postulado filosófico y lo trae a España y es cuando se monta la institución libre de enseñanza
1: la verdad es que hay muchísimos temas hay muchísimos asuntos infinitos eh, argumentos hay eh, que hablar que conversar eh, con ellas con Ibiza Milian... que ha sido una nuestra invitada. Nosotros eh, vamos a recomendar que la gente, que nuestros oyentes eh, visiten su página web, hay ahí enlaces a muchos eh, de sus libros, que tiene varios interesantísimos de sus eh, trabajos, enlaces a diferentes cosas que creemos eh, que es muy importante, ibizamiliana.com, ibizamilian.com. ahí se encuentra toda la información sobre ella y con ella hablaremos más y mucho más en el futuro sobre infinitos asuntos, sobre infinitos temas. Ibiza, mil gracias por estar con nosotros, por enseñarnos tanto y porque esta sea la primera de muchas conversaciones. Un abrazo.
8: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por darnos la oportunidad de, de hablar de estos temas tan apasionantes y que yo creo que tienen tanta trascendencia en el momento actual.
0: El callejón del escribano.
1: Como siempre, el mundo del séptimo arte, que es el mundo, lo comentamos aquí con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy bien, Bruno. Sí. Qué tal, tal?
1: Y esta noche vamos a comentar varias cosas. Está de estreno, está de. Estreno de nueva película, nuevo premio, pero evidentemente es uno de los personajes, y uno de los nombres importantes de nuestro cine. Isabel Coiset, el cine español, le debe mucho a una de las personas más grandes que ha dado en los últimos tiempos.
9: Sí, grande casi en todos los sentidos, porque la muchacha la verdad es que es una señora de una vez bueno está Isabel Coixet, por lo más aparte es una grandísima directora, es catalana de Barcelona, del año en el 60, eh, ha ganado ahora mismo, ha ganado no, le han concedido que yo creo que es todavía más importante un premio de la Academia del Cine Europeo el logro europeo en el cine mundial, que es algo así como reconocer que una figura europea tiene una repercusión mundial, dice la Academia del cine Europeo, que se le concede por su impresionante contribución al mundo del cine. Así, con todas las palabras. Bueno, es un premio que ha ganado Antonio Banderas en el 99, Victoria Abril en el 2002, Almodóvar en el 2013, por parte de los españoles, pero también gente como Isabel Luper, Juliette Vinoche, Lars von Trier, Roman Polanski. Es decir, que no es la anónima de premiados con este laurel eh, europeo no es ninguna tontería. Reconoce verdaderamente a figuras mundiales, figuras europeas, pero que tienen repercusión mundial, como la tiene Isabel Coixet, Y si me permites, como tantas, tantas veces, más repercusión fuera de España que dentro de España.
1: Y cuando, a mí que sabes, eh, que me gustan muchos unos datos, en los consultos los miro, he visto su estreno, su primera película, la primera vez que tuvo no calidad artística que ya tenía de antes, eh, pero pero la primera sí. vez que tuvo reconocimiento Con una de sus películas Que fue en el año 1988 El título de la película era Demasiado viejo para sí. morir joven Debutaba en esa película Como guionista y como directora Hace bueno la friolera de 40, casi 45 años, eh, sí, nos dice verdad. muchísimo sobre alguien que ha recogido muchos goyas y ha recogido muchos premios y muchos reconocimientos y este es uno más eh, el que le podemos brindar a nosotros porque la verdad es que el mundo del cine y la información del cine existe gracias a personas tan grandes y tan estupendas como ella. Sí.
9: Estoy completamente de acuerdo. Has citado su primera película. Después llegó cosas que nunca te dije te dije. Y luego dos películas, eh, a los que aman. Era una especie de película de, de época, muy, muy curiosa, muy interesante. Mi vida sin mí que fue una película ya de repercusión mundial y, y, y después La vida secreta de las palabras todavía más, es decir, una, una parte de la obra de Isabel Coixet que la sirvió pues eso, para consolidarse y para el reconocimiento, eh, ya digo internacional ¿no? ha hecho un total de 16 largometrajes, eh, un montón de documentales, entre ellos alguno muy interesante como Escuchando al juez Garzón o El techo amarillo, que hablaban de esos malos tratos en un teatro eh, catalán, ¿no? pero películas como LG con penelope Cruz Mapa de los sonidos de Tokio, quizá una de sus películas menos comprendidas pero que a mí, sinceramente, me encantó no Aprendiendo a conducir Nadie quiere la noche, Elisa y Marcela sobre ese matrimonio de mujeres en el año 1900, en 1901 que una de ellas tuvo que disfrazarse de hombre para que las permitieran casarse lógicamente en aquella época no Bueno, Nieva en vendedor esa curiosidad que a mí la verdad es que me, me gustó, me pareció muy divertida y muy interesante y esta última película la acaba a estrenar una película verdaderamente importante en el panorama de este año en el cine español, Un amor, basado en la novela conocidísima de Sara Mesa.
1: Pues si te parece escuchamos un poquito de esa película y la comentamos ahora mismo.
3: ¡Corre! ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural con encanto y helicoide de esas es que ya te lo dije, ¿te acuerdas? <risa>
10: Ven, ven, ven sí,
5: eso, sí, eso, ven. Tú eres Andreas, ¿no? Y tú, Nat Aquí todo el mundo sabe Todo de todo el mundo y yo soy Carlos ¿Cuántas gracias, no?
10: Que somos
5: vecinas. te
9: volverá a inundar todo Cada vez que llueva. Yo...
1: La película Un amor Es la última De Isabel El Entonces, Se acaba de estrenar. Pues sí. Es una película Que comentamos pues Una película la Que la certifica La más. importancia Que tiene En la historia del cine
9: por supuesto que sí, una película yo creo que trascendente viene de una novela de Sara Mesa es muy curioso porque cuando una película viene de una novela siempre tiene que haber alguien que diga es que esto no era así en la novela, bueno, por lo menos el final de la película, que es un final totalmente poético, el final de la peli, no el final de la novela, pues no es el mismo, claro, en el libro. Entonces, hay quien ha puesto el grito en el cielo, aparte de otras cosas que, lógicamente, Isabel Coinset y su guionista, pues han puesto de su cosecha con todo el derecho, hay que decirlo una vez más. Eh, tú ya sabes, Bruno, que yo me compro una vez una casa en un pueblo. Mm, tentado estoy de devolverla corriendo, porque todas las películas que vemos de este ambiente rural son unas películas realmente fuertecitas, donde el ambiente tan hostil y los personajes más hostiles todavía realmente le dan a uno que pensar. Esta es la historia de una, una mujer dentro de un triángulo. El triángulo es eh, un vecino... El vecino más lejano y el, y, y el el que le ha alquilado la casa, ¿no? Bueno, son tres indeseables eh, que ¿no? podría poner uno detrás de otro por orden, ¿no? Eh, el personaje de Nat, el personaje de Laya Costa, que es una actriz sensacional. Es de esas actrices eh, como, como poquita cosa, ¿verdad? Eh, no es, no, no, aquí no hay grandes voces, ni, ¿no? No, no, no. Es, es, es su cara, es su gesto, son sus silencios. Es una atriz, es, bueno, la hemos visto recientemente en Cinco Lobitos, ¿no? Es decir que con eso se dice todo. Todo. me parece que ganó el Goya con esa película y, y con esta seguro que está nominado otra vez, ¿no? Bueno, Javi Euskerian, Hugo Silva, Luis Bermejo son esos tres señores estupendos que la rodean y que la acercan y que poco menos que, que, que le cuesta la vida a la pobre chica una película ambientada, como digo en esa España rural, escondida, eh, la España vacía, yo diría más bien la España oscura, la España interior, ¿no? Es un retrato de ese ambiente y de esas gentes que realmente resulta demoledor. La película es, me parece a mí, súper interesante,
2: Bruno.
1: En los últimos años hemos comentado contigo esa explosión enorme, ¿No? éxito gigantesco, muchos reconocimientos y muchos premios a las directoras de cine en España. Hay muchos sí, 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 y sí. ella comenzó y abrió ese camino, todo no hubiera pasado sin la figura de Isabel Coisette que parece que abrió y fue la primera la pionera en todo esto que está ocurriendo ahora, que es fantástico
9: Hombre, tiene razón eh, eh, en, en 1988 cuando hizo Demasiado Viejo para Morir Joven, cuenta que hubo un crítico que le dijo, personas como tú les tenían que cortar las manos y la cabeza porque naturalmente sí, así defino, ¿no? Eh, naturalmente una directora joven, eh, catalanas si hay que decirlo, como tantas actrices jóvenes catalanas que hay ahora, ¿no? y yo me alegro tantísimo, no pues que rompía un poco los moldes, bueno, es que esas cosas siempre a esta esta España que corresponde precisamente a la que cuenta Isabel eh, Coixet, aunque a lo mejor no están en un pueblo, igual están en la calle Ferraz, pero puede haber de todo, no pues sí. esas personas son las que se ven perturbadas por este tipo de películas como la de Isabel Coixet.
1: Es que son de un pueblo llamado Ferraz, no se han dado cuenta que están en el pueblo algunos. Exactamente, exactamente. Exactamente. Bueno, pues eh, la verdad es que la figura de Isabel Coisette es una de las figuras importantes en nuestro cine. El cine español tiene entre sus directoras la más importante de todas y eso que han triunfado muchos en los últimos tiempos, en los últimos años, en público, en crítica, en taquilla. Claro, y la figura claro. de Isabel Coisette es una figura que ya ha escrito con letras en de oro, su nombre en la historia del cine, pero lo va a seguir haciendo y lo está haciendo con amor. Y lo va a seguir haciendo. eh.
9: Hombre, naturalmente. Es una mujer todavía joven para la profesión. Ahora <risa> cuando los directores tienen 85 años y siguen haciendo películas, ¿no? Como, como Ridley Scott, que hablaremos la semana que viene de su Napoleón, que llega de manera inminente. ¿no? Bueno, Así ¿Ah, mujer Sí, sí, efectivamente, se estrena... O sea, eh, que, que viene, eh, me parece.
1: hace una película de un contemporáneo suyo, ¿no? Exactamente,
9: <risa> sí, 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 efectivamente, ha, ha buscado... Bueno, pues de quién hablamos, además de un personaje que nunca se ha retratado en el cine, sí, ha sí, dicho sí, sí. Qué difícil Scott, es, tenemos ¿sí? que hacer la peli de este colega, sí, efectivamente. Bueno, aparte de eso, hablaremos de ella porque merece la pena este Napoleón de, de Ridley Scott. Yo la vi ayer y realmente es una película... Importante, vamos a decirlo de momento, ya, 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 ya profundizaremos.
1: Desde luego que hablaremos de él, pero si había alguien y si hay alguien eh, que tenga eh, crédito suficiente en la historia del cine para hacer una película sobre alguien tan importante en la historia de la humanidad hay como Napoleón, ese es el Ridley Scott. Sí, a casi duda. todo el mundo le saldría, sería una... Bueno, sería complicadísimo y dificilísimo hacer una película sobre él, pero Scott es de las personas a las que les, le podemos utilizar, por lo menos que lo intente. Otra cosa es que lo consiga o no, sí, y eso sí. lo hablaremos en la semana que viene. Sí, sí, así es, así es Bueno, esta semana ha sido la protagonista Isabel Coixet Su película ha estrenado nueva obra Recientemente ha sido reconocida En el cine europeo Reconocida por la Academia La figura de Isabel Coixet es una de las Importantes, se estrena Se ha estrenado un amor Una de las importantes en la historia de nuestro cine Con José Manuel Esquivano Repasamos como siempre aquí En La Rosa de los Ventos el séptimo Arte José Manuel, mil gracias
9: un abrazo Bruno, hasta luego.
1: Rosa de los Ventos por delante, vamos a tener una hora de programa después, vamos a hablar de las venas de sangre negra, oro negro que mueven al mundo, pero antes, las noticias y la información.
6: Son las tres, son las dos en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Miles de personas se han manifestado este sábado en contra de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza en ciudades como Berlín, París o Londres. En Francia, después de la prohibición de varias convocatorias, unos 100.000 manifestantes se han concentrado en varias ciudades del país. En Londres, en otra de las ciudades en las que ha habido manifestaciones, ha habido otra gran marcha por sexto sábado consecutivo y allí al menos cinco personas han sido detenidas. Por su lado, el presidente de Turquía ha vuelto a hablar del Estado de Israel en términos de estado terrorista. Así lo ha señalado Erdogan después de reunirse en Berlín con dirigentes alemanes para abordar el conflicto en Oriente Medio.
1: Hasta ahora,
3: lamentablemente, aproximadamente 13.000 niños, mujeres
1: y ancianos palestinos han sido asesinados. Además de esto, es casi como si ya no existiera un lugar llamado Gaza. Toda la región ha quedado reducida a ruinas.
6: Desde el lado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido de que perseguirán a todos los miembros y líderes de Hamas, tanto si están en el sur de la franja de Gaza como si están en el extranjero. En cuanto a la decisión de autorizar la entrada de combustible a la franja, se ha mostrado a favor, aunque eso sí, ha señalado que si se trata de una cantidad mínima que sea destinada únicamente para emergencias. Y cambiamos de asunto, de la política española les contamos que el líder de Vox ha pedido una reunión al presidente del PP para coordinar una respuesta institucional en frente al golpe que a su juicio ha dado el presidente del gobierno contra la ley de, con la ley de amnistía. Santiago Abascal ha precisado que hay diferencias jurídicas entre su formación y la del Partido Popular, pero incide en que ambas formaciones deberían poder sentarse y hablar sobre ello.
5: Ellos tienen una posición diferente a la nuestra, piensan que lo que puede hacer el Senado es un, un mero trámite, nosotros tenemos otra información jurídica y lo que queremos es sentarnos y contrastarlo para ver quién tiene razón, pero creemos que hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado, creemos que el letrado mayor del Senado se le puede solicitar un informe sobre la constitucionalidad de la ley de
6: amnistía y si la ley no es constitucional entendemos que el Senado no debería tramitarla y ahí es donde está eh, la diferencia de posición, pero yo creo que es bueno sentarse y hablar sobre esto. Y esta noche el balance de la decimosexta jornada de protestas frente a la sede nacional del Partido Socialista ha dejado cargas policiales, algunos detenidos y a cinco personas que han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias. La concentración del sábado noche ha congregado a menos personas que en días anteriores, unas 1.500 según la delegación del gobierno. Y en Crónica Cultural les contamos la segunda jornada del Festival Internacional de Cine de Almería que se celebra allí hasta el próximo 26 de noviembre. Ampliamos detalles desde donde hacer Almería con Fran Fernández.
5: ...sigue desarrollándose la segunda edición de un fical ...que tiene categorías en largometrajes, cortometrajes y series... ...el jurado presidido por Aitana Sánchez Gijón... ...deberá deliberar sobre películas de talentos emergentes... ...como 20.000 especies de abejas de Estíbaliz Urresola... ...ganadora de la Viznaga de Oro en el Festival de Cine de Málaga... ...o títulos como Últimas Voluntades, Mi Soledad Tiene Alas y Tregua... ...Javier Arellano García es presidente de la Diputación Provincial...
7: ...Almería Tierra de Cine 2023, Natalie Poza... ...y Álvaro Morte... ...y como novedad... ...tendremos dos premios de honor especiales... ...para José Mota y el actor internacional... ...William Levy... ...por supuesto muchas
3: sorpresas más".
5: El homenaje al cine de una provincia... ...donde se han rodado más de 500 películas.
6: En deportes, la selección española de fútbol se enfrenta este domingo a Georgia a partir de las 9 menos cuarto de la noche en un nuevo partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024. En tenis, Carlos Alcaraz ha sido derrotado por Novak Djokovic en dos sets en las semifinales de las finales ATP. El serbio y número uno del mundo se enfrenta este domingo al italiano Sinner a las 6 de la tarde. Y en Fórmula 1, a partir de las 7 de la mañana, tendrá lugar la carrera del Gran Premio de Las Vegas, Charles Leclerc. saldrá desde la pole Carlos Sainz partirá duodécimo tras la sanción de 10 puestos en la parrilla y Fernando Alonso iniciará la prueba desde la novena posición. Hasta aquí la información, actualizamos en 55 minutos cuando sean las 4, las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda0.es. Al vatio. ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy. La rosa de los vientos. ...Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero. El oro negro,
1: las venas, la sangre que mueve al mundo. Vamos a hablar en unos instantes en la danza de la mentira de este asunto. Un asunto que es muy importante es analizar la realidad... ...y lo que está ocurriendo día tras día desde la visión del el mundo del negocio del petróleo. Y vamos a hablar también, en si no me crees, eh, compruébalo de los remedios en de la abuela. Y vamos a tener otras cosas en esta hora de programa. Vamos a hablar del síndrome de Ulises con Mado Martínez en Big Bang Mado Pero antes, eh, resolvemos el concurso de esta noche.
4: A ver, a ver, a ver, a ver. Porque habéis estado un poco despistados. Si es cierto que a lo mejor... No lo he puesto yo súper claro, pero bueno, intentaremos aprender para las próximas para que podáis participar incluso muchísimo más. Bueno, aunque el más galardonado de todas las ediciones de los Grammys latinos es Juan Luis Guerra con 27 premios, seguido de Juanes con 26, ahora en el podio de las ganadoras femeninas... Ha sido Shakira quien lleva la delantera con 19 Grammys. Incluso ha superado a nuestra
8: protagonista
4: de hoy, la mexicana Natalia Laforcade.
0: De todas las flores que sembramos. Solo
4: quedan unas encendidas Natalia, que en España es menos conocida En Latinoamérica, arrasa Y en esta edición ha ganado tres Grammys Al mejor álbum cantautor La mejor canción cantautor Y uno de los más importantes De la noche La grabación del año Y todos ellos por uno de los temas Que estamos comentando y estamos escuchando Por su producción De Todas las flores Lo dedico a todas las mujeres, amigas, se los dedico a ustedes. No dejemos de componer,
10: no dejemos de creer en nuestro arte, en nuestra música. Yo estoy que no me lo creo, ya me está temblando todo el cuerpo. Muchas gracias a la Academia, gracias amigos, amigas que
4: votaron por esta música. Muchas gracias, les amo, gracias. Natalia tiene 39 añitos. ...tiene un carrerón... ...la verdad es que yo... Eh, ...conocí alguna cosilla de ella... ...y gracias a los Grammys latinos... ...conozco ahora ya mucho más... ...y reconozco que merece la pena escucharla... ...pero bueno... ...¿quién ha sido el ganador o la ganadora de esta noche... ...con una pregunta para Lena Pues ha sido nuestro amigo Juan Sin Tierra que participó en Twitter, así que le damos la enhorabuena y nos pondremos en contacto con él para que nos envíe su dirección y a disfrutar a Natalia la de...
2: Cada
0: mañana se pregunta...
1: Las 3 y 8 minutos, esto es en La
0: Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
2: Las puertas de la perfección, usa el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando.
0: La edad de la mentira.
2: Es que te hacen
1: sentir, cada que nos decían, hace un tiempo cuando intentábamos saber cosas para discernir quién estaba detrás de un crimen, te decían. Sigue la pista del dinero. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir la pista del dinero también, pero, pero, del dinero que mueve el mundo. Vamos a seguir la pista del petróleo. es tan el oro negro, sobre todo negro, porque es en negras la sangre que mueve al mundo. Esa sangre va en venas, bueno, no, va en holoductos. La sangre que mueve el mundo es un libro que acaba de publicar la editorial Ariel y su autor se llama Miguel Golmayo. Y Miguel está esta noche con nosotros en Miguel Colballo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Mucho gusto de conocerte. Y mucho gusto de estar ahí contigo para hablar precisamente de eso, de la sangre que mueve al mundo. Porque el mundo, pase lo que pase, y consumimos cada vez más, se mueve por petróleo. Esa es la sangre que mueve el mundo. Nada del de cambio climático, esa cambiando los hábitos, que va, que va. Estamos consumiendo cada vez más petróleo. Eso no no ha cambiado, ¿no?
7: Pues la verdad es que es una discusión permanente, pero lo cierto es que quitando la crisis del COVID, que efectivamente trajo una reducción importante del consumo, el consumo, una vez superado la crisis del COVID, ha ido a un aumento. Pero esto tiene una doble lectura. Por eh, todo depende de las fuentes que se utilicen. Si, si sigues las fuentes de la Agencia Internacional de la Energía, eh, ellos indican que la previsión es que vaya disminuyendo. Si utilizas las fuentes a la OPEP, ellos consideran que el, aumento irá, que, perdón, que el consumo irá en aumento. Lo curioso es que ninguno de los dos miente o los dos mienten.
1: La verdad es que no mentimos si decimos que tu currículum es inmenso y extraordinario. Ese miembro, eres de la Armada Española, miembro del Consejo de Defensa de la Representación Permanente de Nuestro País en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, de la OSCE. Eres agregado de defensa de la Embajada de España en Eslovenia. La verdad es que es un currículum extraordinario, pero como persona muy vinculada a lo militar y también a lo institucional, evidentemente, y en relación al petróleo, por supuesto te pregunto, porque creemos que no hay vinculación con el petróleo, pero leyendo tu libro se demuestra que sí. En lo que ahora mismo está copando toda la atención informativa, miramos para Gaza y no tenemos que tener eh, y no tenemos eh, que perder la perspectiva del petróleo en todo esto, porque también existe una lectura relacionada con el oro negro.
7: Eh, la verdad es que en todos los conflictos, eh, yo creo que a lo largo del siglo XX hay una relación importante, en algunos casos eh, vital, con respecto al oro negro y también al gas. Eh, curiosamente, el problema de Israel y Palestina yo creo que es muy anterior a la aparición de gas en el Mediterráneo, pero hoy en día es uno de los... Puntos focales, podríamos decir, del conflicto de la explotación del gas son las eh, costas de Egipto, Israel, Gaza, Libia, Siria, Turquía, Grecia. Es una zona realmente candente, poco conocida, pero muy candente con respecto a la explotación del gas.
1: Y evidentemente tenía Rusia eh, un papel importante en la eh, en la consecución del gas, hay eh, que salía de ahí? ¿Y puede tener eso que ver con la resolución o con la interpretación y la identificación del problema es un problema más internacional que local?
7: Es un problema totalmente internacional. El, es un problema local en cuanto a que está muy localizada las fuentes de donde puede salir el gas, pero bueno, son una serie de países. Pero eh, los países que se supone son los dueños de los recursos por sí solos, seguramente no tengan ninguna capacidad ni de explotación ni luego de distribución, con lo cual se ven forzados a buscar aliados. Las alianzas en estos temas, como muchos otros, son fundamentales. Tener el apoyo de uno u otro bando, y explico muy sencillo quién es un bando, tener el apoyo de Siria, como por ejemplo, perdón, el apoyo de Rusia, como es el caso de Siria. ...o tener el apoyo de Estados Unidos... Eh, ...británicos israelitas... ...es... Un, do, ...un bando u otro... ...el que acabas eligiendo, ¿no? En las costas de Chipre... ...lo hemos comprobado... ...Turquía tiene grandes intereses... ...la situación política... Eh, eh, ...que divide a Grecia y a Turquía... ...con respecto a Chipre... ...en la que está totalmente implicada... ...la Unión Europea también... y ...los Estados Unidos y Rusia... En realidad, si uno rasca un poco, se da cuenta que es que es uno de los posibles yacimientos de gas más importantes del Mediterráneo. Y el determinar si Chipre es independiente, si Chipre es griega, si Chipre es turca, que da derecho a la explotación de los recursos eh, en los fondos marinos. Eh, la gente se olvida muchas veces de la importancia del mar en todo esto. El tamaño de Chipre, con perdón de la expresión, no, no importa si uno piensa que a partir de una simple piedrecita en mitad del océano puede reclamar los recursos de 200 millas náuticas alrededor de esa pequeña islita. Eso sí que es un terreno para explotar brutal. Y el problema que tenemos en el fondo del Mediterráneo es que las zonas económicas exclusivas de todos los países se solapan entre ellos y de ahí vienen las discusiones, para poder eh, obtener los recursos que hay bajo el mar, entre ellos el gas y el posible petróleo.
1: Pienso un poco, haciendo una... Bueno, pues una identificación del asunto, una identificación del contexto en el que ha ocurrido, que está ocurriendo este asunto. Hay dos elementos, en Gaza, por supuesto, tiene salida al mar, al mar Mediterráneo, muy cerca de zonas eh, importantes eh, para el petróleo, llama mucho la atención, a mí me ha llamado, yo creo que a todo el mundo le llama la atención, el papel ...tan claramente a favor de Israel... ...por parte de Estados Unidos... ...hay intereses norteamericanos... ...o de las empresas norteamericanas... ...más exactamente... ...relacionadas con el mundo del gas y el petróleo... ...en que Israel se haga vencedor... ...de este conflicto?
7: Creo que el conflicto... ...entre, entre palestinos... e ...israelitas... ...en realidad va mucho más allá... Del, ...del negocio del petróleo... ...y del negocio del gas... ...tiene su parte importante... ...tiene su parte importante... ...porque ya se hicieron explotaciones... ...en las aguas territoriales reconocidas de Gaza... ...en su guía... ...ya se encontró gas... ...y este no se ha podido explotar... ...porque no se les ha dejado explotarlo... Eh, ...este es un hecho evidente... ...y el que no dejó explotarlo fue Israel... ...que Estados Unidos... ...tome parte eh, de un bando o de otro... ...bueno, en todo conflicto... ...la gente toma parte... ...pero... En este caso creo que no se puede extrapolar al gas y al petróleo, va mucho más allá de, de, de una cuestión puramente energética.
1: Y tú vas en tu libro mucho más allá de este 2023 en el que nos encontramos, en donde los en diferentes conflictos y las en diferentes expulsiones geoestratégicas del mundo tienen que ver y tienen su lectura también en el mundo del petróleo. Pero tú haces una recomposición histórica, yo no sé el momento en el que todo nace, pero nos tenemos que situar cuando el petróleo comienza a ser importante, cuando comienza a ser esas venas, cuando comienza esa sangre a formar parte del negocio, de los intereses de uno y otro país. Nos tenemos que situar en este recorrido histórico, en el siglo XIX, avanzado el siglo XIX, Toda es una recomposición histórica de toda su importancia y esa recomposición empieza... Entonces, y tiene mucho que ver también... ...en la guerra de España con Estados Unidos... ...en la guerra por las últimas colonias... ...finales del siglo XIX... ...seguramente esa es la fecha... ...que es la madre del cordero en todo esto.
7: Bueno, la, poner una fecha en concreta... Eh, ...no es sencillo... ...lo que sí que es verdad es... Eh, ...cuando los Estados se dieron cuenta... ...de la importancia del petróleo... ...y de los combustibles derivados del petróleo... ...es decir... Cuando se empezó a explotar el petróleo, la realidad fue que lo único que se pretendía era sustituir el, el, el aceite de, de ballena para la iluminación y luego conseguir aceites que sirviesen como lubricantes. Pero eran negocios particulares, es decir, los Estados no, no tomaban parte en esto. Sí es cierto que Estados Unidos, en la guerra de Cuba contra España en el 98, se dio cuenta de que la propulsión de los barcos a carbón se estaba quedando obsoleto. Y ese sí que fue el gran punto de inflexión. No la guerra del 98, sino la decisión de cambiar la propulsión naval de los grandes acorazados de la época, a principios del siglo XX, del carbón a combustibles derivados del petróleo. Porque fue cuando ya intervinieron los estados. Hasta entonces era un buen negocio, uno se podía arruinar o se podía hacer rico. Pero la cuestión de que ya pasaba a ser una cuestión de defensa nacional porque tenías que asegurar el combustible para tus grandes flotas eso fue el principio del siglo XX y los que lo, des lo hicieron primero fueron los norteamericanos, se dieron cuenta de la necesidad de abandonar el carbón en la propulsión y empezaron la, la, la evolución de sus barcos al combustible derivado del petróleo. Y los siguientes que se dieron cuenta fueron los británicos pero la gran diferencia entre las dos aptitudes fue que el norteamericano tenía petróleo es decir, una vez que se dio cuenta de la necesidad del cambio, cambió el británico se dio cuenta pero tenía dos cuestiones importantes, primero, tenía mucho carbón, y muy bueno y muy barato no tenía absolutamente nada de petróleo, teniendo en cuenta que en la historia británica la dependencia de la mar por parte del imperio británico era brutal el papel de la eh, armada británica era fundamental el hecho de pasar a utilizar un combustible que no tenían, eso sí que fue un auténtico quebradero de cabeza. Porque tuvieron que resolver dos problemas en, simultáneamente. Primero, la transición del carbón al petróleo. Y segundo, buscar petróleo por el mundo. Ellos no lo tenían y ellos se fijaron en Persia y en Mesopotamia. Y de ahí, si uno va tirando del hilo de los intentos del imperio británico de obtener recursos petrolíferos en Persia y en Mesopotamia, quizás llegue a alguna conclusión distinta de la que nos presenta la historia respecto a la situación actual de irán Irak.
1: La verdad es que leyendo tu libro, que es un trabajo monumental sobre la importancia que ha tenido en estos últimos 650 años el mundo del petróleo en las derivas de geoestratégicas del planeta, la verdad es que uno comienza con esa transición que parece el cambio de un oro negro que era... ...el carbón... ...a otro negro que era el petróleo... ...y una lucha entre... Eh, ...entre dos eh, grandes eh, naciones... ...el Reino Unido que lo he mencionado... ...y Estados Unidos eh, por ser... Eh, ...el jefe de uno de los pueblos... ahí ganó Estados Unidos... Y tuvo mucha más eh, importancia... ...y se si me ocurre el nombre de un personaje... ...que es tópico, pero es que es real... ...fue muy importante... Eh, ...en muchas cosas Rockefeller... ...es un apellido que tenemos que tener muy en cuenta... ...porque cambió la historia del mundo... ...por eso tiene una oficina... ...en uno de los edificios más importantes... ...y sigue siendo tan relevante... ...no él, sino su familia... ...en los latidos del planeta...
7: ...bueno, efectivamente... ...podemos decir que era... Eh, el, ...el número uno... Eh, en, la, en el recurso de explotación petrolífera en los Estados Unidos, sí. Pero eh, eh, a principios del siglo XX hubo mucha gente, mucha gente, no, ¿no? Pero es decir, hubo eh, gente del mismo nivel y que se estuvieron eh, peleando al mismo nivel y no fueron los hermanos Nobel, con uh -huh. su compañía La Nobel, que prácticamente nadie recuerda a día de hoy el, el problema de los hermanos Nobel ...fue eh, la de desaparición del Imperio Ruso... ...la, la, la llegada de, de los soviéticos... ...porque los Nobel tenían su gran negocio en Bakú... ...en la capital de Azerbaiyán... ...bajo el Imperio eh, Ruso... ...la llegada de los soviéticos... ...con perdón de la expresión... ...casi le hizo un favor a Rockefeller... ...en el sentido de que acabó con una competencia... ...muy importante que tenían en el mundo y desapareció por una cuestión que no tiene nada que ver con el petróleo, ¿no? Fue una cuestión totalmente política. Eh, pero sí, en eh, Rockefeller y las compañías que hoy existen, las grandes compañías norte norteamericanas, muchas de ellas fue la descomposición del trust que el mismo Rockefeller había creado con la Standard Oil eh, trust.
1: Fíjate en Pienso hasta qué punto los estados son representantes, en cierto modo, de las petrolerías o las petroleras de los estados a los que pertenece. ¿Quién manda más, el empresario, la empresa petrolífera o el estado en donde se encuentran esas empresas?
7: Bueno, esa es una magnífica eh, pregunta con una muy difícil eh, contestación. Lo okay. que está claro es que yo, eh, un. Unas empresas de, de la categoría de la que estamos hablando tienen una influencia política muy importante, no solo en su país, sino en muchos otros países, es evidente. Eh, que en un momento de la historia determinado tengan más o menos eh, poder es un hecho. Y intentar decir que no, que los gran... pero ya no solo mm, empresas de petróleo, como las grandes bancas o, o, o los grandes medios de comunicación, ¿no?, eso está al orden del día. Lo vemos hoy en día permanentemente. Si un gran bloque de comunicaciones, unas grandes empresas apoyan a un sector político a otro, pasa en todo el mundo.
1: La verdad es que el mundo ha estado regido por eso y en ese momento en la importancia que tiene... Eh Seguramente lo que nos cuentas se explica se, y explica muy bien el hecho de por qué tuvo ese papel de apoyo un tanto sospechoso y un tanto extraño que no sería tanto Rockefeller la revolución rusa. Pero el mundo, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, se divide en dos grandes bandos. Por un lado está Estados Unidos, que ya sabemos que tiene muchos intereses, y por el otro lado está la URSS y Rusia o Rusia y la URSS y Rusia como el nombre actual de la URSS ...fue muy importante en el desarrollo de ese otro pueblo que manda en el mundo... ...el hecho de que tuvieran mucho acceso y que permitieran sobre todo las repúblicas exsoviéticas... ...el acceso al mundo del petróleo explicaría mucho y gran parte de lo que está pasando hoy en el mundo... ...y de lo que pasó entonces, el ascenso de Rusia tiene mucho que ver con su posición geoestratégica... ...en relación al petróleo.
7: Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial... Eh el mercado estaba dominado prácticamente por norteamericanos y en parte por británicos. En cuanto, de hecho, tenemos que ver el plan Marshall, es decir, el plan Marshall consiguió que Europa despegase, pero Europa era consciente de que necesitaba ser energéticamente independiente, si no al 100%, que sería utópico, si tener una independencia muy superior a la que tenía. Y en paralelo, efectivamente, Rusia empezó a desarrollar eh, su gran potencial tanto en petróleo como en gas pero el potencial que uno tiene si no lo puede vender está perdido eh, ¿quién era el gran mercado? bueno, en el, en el mercado del gas y el petróleo hay dos grandes mercados uno es Europa y otro es Asia y los que producen lo que quieren es vender eh, simple y llanamente los norteamericanos quieren vender en Asia y en Europa y los rusos también es la pelea por el mercado es así de sencillo, suena simple, pero, pero este es un hecho constatado. Y tanto Rusia como sus repúblicas efectivamente han sido grandes productores y grandes vendedores. El, el problema de la descomposición de la Unión Soviética es que eh, los rusos dejaron de tener el control de gran parte de lo que producían, pero sobre todo de gran parte de la distribución. Es decir, todos los gasoductos y holoductos rusos Tenían que pasar por ex repúblicas soviéticas y entonces estos les empezaron a exigir el pago por el paso de ese gas y de ese combustible. Es decir, Rusia de repente se encontró que le podían cerrar el paso. Es una de las razones importantes por las que eh, Rusia desde entonces está buscando alternativas para evitar, por ejemplo, pasar por Ucrania. Eh, recordamos todos perfectamente en los últimos, eh, eh, desde que empezó el siglo XXI, el número de veces que Europa se ha visto eh, limitado con el suministro de gas ruso porque lo ha cortado Ucrania. Claro, esto es una cosa que no es admisible por parte de, de Europa ni por parte de Rusia. Entonces había que buscar alternativas y de ahí tenemos los, los gasoductos Nord Stream tan discutidos en la Unión Europea con Alemania totalmente a favor y otros países totalmente en contra. Que no tenían otra finalidad sino evitar de que hubiese países intermedios. Alemania ya estaba cansada de que el gas que les llegase fuese a través de intermediarios, que en cualquier momento dado podían cerrarles el camino. Es, es, es una historia, yo creo que apasionante, ver la evolución de cómo tanto primero la Unión Soviética y luego Rusia y por otro lado Estados Unidos, han intentado hacerse con los mercados tanto europeo como asiático.
1: La verdad es que precisamente ese camino, el petróleo ruso, tiene que pasar por Ucrania. Ucrania se convierte en la puerta del petróleo de los oleoductos y gasoductos de lo que llega a Europa. Y seguramente eso explica mucho lo que está pasando. Y explica mucho el hecho de que en realidad no se peleen Rusia y Ucrania que también lo hacen, evidentemente, pero que sea una pelea entre civilizaciones, entre Rusia, la URSS y la Unión Soviética y Europa. E e los intereses relacionados con el mundo del petróleo y esa llegada a Europa del eh, petróleo a través de Ucrania es importante para explicar todo lo que está ocurriendo. Y seguramente no solo lo explicamos, sino que encontramos el que de la cuestión ahí.
7: Yo no sé si exactamente aquí ya la cuestión, pero desde luego es una parte fundamental del problema. De hecho, a día de hoy, que es una cosa pública pero que nadie dice, el gas ruso sigue cruzando Ucrania para llegar a Europa. Y nadie lo ha cerrado. Y llama la atención que antes del conflicto, vamos, pocos días antes, todo el mundo se echase las manos a la cabeza porque Alemania quería que funcionase el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para que el gas llegase a Europa pero sin embargo el gas que llega a través de Ucrania y a través de Bielorrusia a nadie le llama la atención yo dejo ahí la pregunta porque nunca he entendido muy bien por qué a uno sí y al otro no
1: una de las cosas que tuvo mucha relevancia informativa en relación a este conflicto entre Rusia y Ucrania sobre la guerra allí tiene que ver con la voladura de esos gasoductos, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 ¿Y quién salía beneficiado de eso? Porque la culpa no está clara quién la tuvo, si Ucrania, si Rusia, si Estados Unidos ha habido una amalgama porque hay muchos intereses en detrás ¿Hay quién ha salido beneficiado? ...con la destrucción, la voladura de esos gasoductos?
7: Eh, dos datos y, y luego seguimos. Eh, a partir de la voladura, o más bien a partir del conflicto... Eh, ...de la invasión rusa de Ucrania... ...el gas natural licuado de los Estados Unidos a Europa... ...aumentó en un 247%. Eh, eso es un dato y es un hecho constatado. Es eh, decir, que había que traer gas de algún sitio... ...y en gran parte vino de Estados Unidos... ...y otro dato... ...cuando entró en funcionamiento el North Stream 1... ...eso supuso para las arcas de Ucrania... ...una pérdida aproximada de 700 millones de dólares anuales... ...puesto que al tener otra tubería por la que pasar gas... ...la cantidad que atravesaba Ucrania era menor... ...si hubiese entrado en funcionamiento el North Stream 2... ...seguramente no lo puedo afirmar, pero seguramente las arcas ucranianas se resentirían profundamente porque el ruso no necesitaría en gran medida utilizar los gasoductos que pasan por Ucrania. Es decir, no digo que los fuese a cerrar del todo, ni mucho menos, pero seguramente también económicamente sería un gran varapalo para Ucrania. Luego, el hecho de que no funcione ninguno de los dos gasoductos, nos se uno o dos, grandes beneficiados, Estados Unidos, para la exportación de su gas natural licuado, y Ucrania, para que por sus gasoductos tenga que seguir circulando gas ruso.
1: Y la culpa, sin embargo, oficialmente, bueno, no sé si oficialmente, porque no hay una versión oficial al respecto, pero la culpa siempre hemos pensado que era de, de Rusia, de, de Putin, igual las cosas no están tan claras a nivel eh, geoestratégico y comercial, ¿no?
7: No, las, las cosas realmente no están nada claras y, y si se lee sobre las investigaciones, hay investigaciones bastante serias en las que eh, realmente nadie ya echa la culpa a los rusos. Echar la culpa a los rusos es el procedimiento del de el, el que grita primero grita dos veces. Entonces pasa algo, el malo ha sido el ruso, ¿no? Eh, tú déjalo caer que algo quedará. Y luego ya cuando empiezan, porque el ser humano es así, ¿no? Enseguida pierde el interés sobre el acontecimiento, te gran, ponen en grandes titulares, el ruso es el culpable, y eso queda, queda al pozo. Luego la gente que se pasa un año leyendo las investigaciones y los informes, pues somos muy poquitos, ¿no? Pero realmente, hoy en día, ningún informe sería echar la culpa a los rusos, bajo ningún concepto. Eso sí, tampoco está claro quién ha sido. ...no ha sido... ...a día de hoy no ha sido capaces de determinarlo...
1: ...las cosas... En... ...sí, digo que no, las... Perdona. ...sí, sí, sí... ...sí, sí, dime... ...no, digo que las cosas no están de claras entonces, ¿no?
7: ...no, las cosas no están claras... ...porque además eh, en este caso como muchos otros... ...hay que buscar, digamos... ...a dos culpables o dos responsables... ...uno el que lo hace físicamente... ...y el otro el inductor, el inductor intelectual... ...que no tiene por qué ser el mismo...
1: Y en toda esta historia aparece un país, un tercer país que se convierte en uno de los importantes sobre todo a nivel comercial en la, el auténtico contrapeso. Estamos casi casi en una nueva guerra fría. Ahora los pueblos son Estados Unidos por el mismo lado, pero también China que parece ocupar un papel muy importante. ¿Qué papel juega China en relación al mercado, al negocio del oro negro?
7: Bueno, China es uno de los grandes consumidores de energía del mundo. Eh, China que produce petróleo, pero no es autosuficiente. Eh, entonces, eh, a día de hoy, es uno de los, no uno de los mayores, eh, yo lo estoy diciendo, es el mayor comprador de, de petróleo ruso. El país que más petróleo está comprando Rusia actualmente es China. Eh, todos los informes y todas las cuentas eh, del mercado lo demuestran. Lo que ya no tenemos tan claro es cuánto está revendiendo, eh, porque esa es una parte importante del actual conflicto. Hay, hay pruebas evidentes de que aproximadamente un 35% del petróleo que está saliendo de Rusia está saliendo ilegalmente, vendido a mercados como puede ser el chino, el indio, el turco. Antes ya salió un informe eh, bastante interesante eh, criticando a Bulgaria, por ser un auténtico comprador de petróleo eh, ruso y estar exportando luego los derivados que, que procesan en la refinería en Bulgaria, por cierto, refinería que pertenece a la compañía rusa Lukoil. Es decir, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Desde eh, luego, evidente
1: que todo el mundo tiene cosas que callar o cosas eh, que otros intereses eh, diferentes a los que parece que tienen, ¿no?
7: evidentemente esto eh, si los mercados del gas y del petróleo por lo general han gozado de cierto ocultismo por de alguna manera quizás no con maldad sino simplemente para para evitar datos a la competencia a día de hoy ya lo del ocultismo eh, eh, raya la negreza absoluta
1: nunca mejor dicho en este caso además porque el oro es negro, no es amarillo, no brilla, es bastante oscurito y parece que va a ser importante o el petróleo o sus derivados en el nuevo tiempo en el que estamos, que pensamos que el petróleo va a ser menos importante. ¿Está la, el mundo de la empresa relacionada con el petróleo, con el oro negro, viviendo esta transformación, ¿cómo la está viviendo? Eh, ¿Se va a derivar y se va a usar el petróleo en otras cosas? ¿O esa empresa relacionada con el mundo del petróleo y del oro negro está dejando su pozo en otro tipo de formas de crear o desarrollar energía que puede ser importante para el futuro? La electricidad y cualquiera de sus derivados.
7: Bueno, ahí, tomamos primero el aspecto económico. El, el año pasado las empresas eh, petrolíferas más importantes del mundo tuvieron unas ganancias que no habían tenido jamás. Bien, eso en cuanto al aspecto económico. Y lo cierto es que, llamemos la reticencia inicial que tenían las grandes compañías petrolíferas a invertir en energías renovables, ha desaparecido eh, prácticamente del todo. Otra cosa es el, el proceso, es decir, una es la voluntad política de cambiar rápidamente a energías renovables y otra es la capacidad de hacerlo. El, el, el negocio del petróleo y del gas mueve miles de millones y, y no vamos a erradicar un negocio de miles de millones de la noche a la mañana. Y tampoco se puede hacer una transición pensando que las grandes compañías energéticas, petrolíferas o gasísticas no vayan a participar. Es un absurdo. Es un absurdo, entre otras cosas, porque no hay mucha gente que pueda hacer las inversiones millonarias que son necesarias para la transformación energética. Luego, al final, habrá que llegar a una solución de compromiso entre los deseos políticos y la velocidad política que se quiere imponer, y la capacidad y los deseos de las grandes empresas y multinacionales. Por ejemplo, ahora tenemos en breve la COP28, y, y uno puede leer en los medios de comunicación hay una importante polémica porque se han invitado a, a, a la industria del petróleo y del gas a participar, pero es que es evidente, si ellos son uno de los grandes inversores en la transición eh, energética ¿cómo no van a participar en su definición y desarrollo? No le puedes imponer a una empresa educarse usted miles de millones en esto porque lo he decidido yo como la empresa, que es una empresa eh, privada, no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Luego tendrán que jugar todos y llegar a una solución de compromiso entre todos. Y desde luego es fundamental en la transición energética la participación de las grandes compañías. Pero solo uno tiene que mirar simplemente las compañías españolas como Repsol, las inversiones monstruosas que están haciendo otras compañías, tanto en la mejora de los combustibles como en energías eh, 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 renovables, como una transición energética O sea, claro que hay una implicación A día de hoy de las grandes eh, compañías Petrolíferas del mundo Cosa que hace 20 años o 15 años no había
1: la verdad es que es un tratado, es un tema interesantísimo sobre el que estaríamos hablando horas y horas. La verdad es que durante más de un siglo la sangre negra, el petróleo, ha movido al mundo. El título del libro que está en Ariel, repetimos insistimos, es La sangre que mueve el mundo. Y su autor es Miguel Golmayo, que ha ofrecido, ha estado con nosotros esta noche en La Rosa dos Ventos, contándonos cómo durante este siglo y pico de historia de la humanidad, la historia de el mundo, del negocio relacionado con el petróleo ha sido importantísima en esa historia no se entendería el mundo no se entendería nada si no contáramos con el petróleo y el negocio que ha significado, Miguel mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por aclararnos tantas cosas sobre algo tan importante como es el petróleo, como es la sangre que mueve el mundo, gracias Miguel
7: pues muchas gracias Bruno y buenas noches
2: Our whole universe was in a hot, dense state That nearly 14
8: billion years ago Expansion started Wait, The
10: earth began to cool The autotrophs began to
2: drool Neanderthals developed tools We built a wall We built a pyramid Math, science, history Unraveling the mystery It all started with a Big Bang Brilliant
1: Big Bang Mado. Aquí, como siempre, con Madon Martínez, la viajera que ha estado en medio mundo. Nos va a contar esta noche porque tiene mucho que ver el hecho de estar en un sitio u otro con lo que nos va a comentar el síndrome de Ulises. Va a ser protagonista esta noche en Big Bang Mado. Con Mado Martínez. Mado, muy buenos, ¿qué tal?
10: Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis de
4: la odisea de Ulises?
1: Sí, claro. Sí, y, claro. De, y de
4: Penelope también.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y del claro. peso también.
4: Y de Telémaco.
1: Del... Ah, la Odisea de Ulises. Pensaba que te referías al libro Ulises de James Joyce.
10: Pero, no, esa es otra esa es otra gran obra literaria.
1: Sí, sí, pero... gran a todos los niveles, ¿no?
10: que gana todos los... Sí, sí. O sea, sobre todo también por el número de páginas pero bueno, sí, mira... Sí, sí. 2000,
1: no, atrás, bueno, que... eh, no, no, evidentemente lo que ocurre que Ulises eh, yo he pensado de primeras en The James Joyce porque ese libro yo creo que con el Quijote seguramente el más importante de la historia de la literatura universal eh, eh nada más y nada menos, quizá alguno de William Shakespeare, pero Cervantes el Quijote y Ulises eh, también pero la odisea de Ulises es que nos hablamos en de muchos tiempo antes y ese nombre, la Odisea de Ulises, dice mucho de lo que es, pero ese mucho anterior es el fundamento de algunas cosas, en este caso relacionadas con las creencias, con los mitos, incluso con la mitología, la figura de, de Ulises. Pero coméntanos un poquito, ¿qué, ¿qué es eso para que luego hablemos del síndrome de Ulises y qué significa tener y vivir y sufrir el síndrome de Ulises?
10: Bueno, pues el síndrome de Ulises, haciendo un poquito un guiño a esa obra, esa, esa, esa epopeya, esa, esa obra de, de la antigüedad griega, que es la segunda parte de la Ilíada, es decir, cuando Ulises, Odiseo, quiere regresar a su tierra, que es Ítaca, ¿no? pues hace eh, referencia a el trastorno de estrés que sufren los emigrantes, cuando sobre todo cuando tienen que emigrar en situaciones forzosas, por catástrofes, desplazamientos forzosos, ¿no? pero también en general los emigrantes que tienen que irse a otro país pues por temas de estudios, temas académicos, temas laborales. Eh, yo lo sufrí, yo lo sufrí en el Reino Unido cuando emigré a Londres, a Inglaterra. Tengo que decir que yo pasé varios años viviendo allí, como he vivido en otros países, y creo que de todos los sitios a los que yo he emigrado, de todos los lugares en los que yo he vivido, Creo que ese país fue en el que peor lo pasé. Eh, yo me fui en plena crisis económica a raíz de los hechos que tuvieron lugar en el 2008. Me fui allí, como todos los españoles que se fueron a Inglaterra, con muchas carreras. Muchos tenían, igual que yo, dos carreras, dos doctorados, dos, dos, dos no sé qué. Eh, pues con, con esa idea también de que, como decía mi padre, a veces te crees tú que en el extranjero atan a los perros con longanitas, bueno, pensando que iban a
2: conseguir
10: trabajo,
2: sí, 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 sí. Que, Muy <risa> que me iban a sí. abrir...
10: Claro, que me iban a abrir las puertas en, en esta universidad, en la otra, no sé qué, con todos mis títulos. Eh, yo recuerdo que mandé 2.000 currículums y guardo la cifra, te voy a decir por qué. Porque yo tenía que ir toda la mañana, eh, toda, todas las semanas al, al Job Seeker Center, al, al Center, de que es como la agencia de empleo, a rendir cuentas de todas las convocatorias de trabajo... ...a las que yo me había presentado... ...tenía que demostrarlo con correos electrónicos... ...con los formularios enviados... Eh, tenía que mandar eh, todas las convocatorias que ellos me mandaban también que yo me acuerdo que la primera semana me dijeron uy tú no vas a tener en problema en encontrar trabajo porque tienes mucha preparación ya verás cómo te llaman bueno pues tengo sí, que decir sí, que sí. esos sí. dos mil correos electrónicos que yo envié a universidades a institutos con toda mi preparación con toda mi experiencia no me llamaron para una sola entrevista a mí solo me querían para trabajar poniendo cafés
2: sí, y ese ya. es el
10: drama que sufrieron muchísimas personas claro porque allí les interesa si has estudiado allí si tienes tienes experiencia allí, pero la experiencia que has tenido en, en España pues no es que valga poco eh, pero bueno, yo estoy hablando también de mi experiencia personal ¿no? a lo mejor hay gente que, que le ha ido mejor pero todos los españoles que yo conocí eh, pues había un sociólogo que trabajaba de camarero en, en, en Landos, otro, estaban todos trabajando en, en ese tipo de cosas sí tenía suerte y además Londres es una ciudad bastante hostil, muy cara, yo recuerdo que por primera vez en mi vida supe lo que era Tener anhelo de, de comer fruta, o sea, una cosa increíble. De esto que tus padres siempre te dicen que comes fruta, que comas fruta, que comes verduras, que tal. Allí la, las, las frutas se venden por piezas. Claro, era carísimo. Son carísimas.
2: Uh -huh.
10: Está carísimo. O sea, un limón, una ciruela, un no sé qué. Supe lo que era pasar hambre y, y supe lo que era no poder coger transporte público, no salir, porque la habitación en la que yo vivía ya de por sí era carísima que es que yo eh, yo soñaba con tener una bicicleta para poder moverme y decía ay si yo tuviera una bicicleta ay dios mío si yo tuviera una bicicleta yo pudiera ir arriba abajo esto lo otro pues imaginaros ¿sabes? Eh, y me acuerdo que un día eh, llegando a una boca del metro vi una bicicleta hermosísima roja brillante que tenía un cartel que ponía sedona ostras se regala sí y yo volví súper contenta a casa con la bicicleta y, y me acuerdo que mi compañera de, de piso me dijo ¿Qué has hecho? ¿De dónde la has sacado? Y se creía que la había robado y decía uh -huh. ¡Te juro que te juro que la bicicleta estaba allí Además le hice una foto con, con el cartel y todo, pues hay gente, otros, otros que se van, emigrantes, que dejan el país y dejan sus pertenencias ahí, bueno, pues, pues me pasó una cosa muy bonita. Eh, es difícil también hacer amigos en el extranjero en ciertos países. Por ejemplo, In Inglaterra es un país en el que me costó bastante hacer amigos que no fueran. Emigrantes, igual que yo. Me acuerdo que solamente hice un, un amigo de allí, que, que, bueno, que era queridísimo y, y súper majo y, y la verdad es que para mí significó mucho. ¿no? Pero lo cierto es que hay una ansiedad que uno siente cuando emigra a vivir a otro país porque tú tienes nostalgia, tienes añoranza, acabas somatizando todas esas cosas. Yo estaba siempre terriblemente enferma. ...con muchísima ansiedad... ...yo pasaba una ansiedad... ...de si voy a tener trabajo... ...no voy a tener trabajo... Es que si voy final, a pagar
4: el alquiler... Vado, la conexión mental... ...con el cuerpo físico... ...es muy importante... ...entonces si, si mentalmente... ...no estás bien... ...por las circunstancias... ...que estás viviendo... ...físicamente... ...al final te sale... ...y te brota problemas...
10: ...sí, sí... El, ...el aislamiento social... ...el no tener a tu familia cerca... ...la adaptación a veces... ...también es difícil... ...a las normas... ...a los valores... ...a las costumbres... Eh, integrarse lleva un tiempo, ¿vale? Eh, los tres primeros meses son, yo creo que, los, 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 los más difíciles. El sentimiento de, pues, no pertenecer, no tener un grupo de amigos, eh, no saber muy bien qué estás haciendo ahí. La presión por el éxito, ¿no? Porque todo el mundo me preguntaba, bueno, ya tienes trabajo, ya tienes trabajo, ya tienes trabajo, pero todos los días, ¿sabes? Los amigos te quieren hacer un favor, te quieren apoyar la gente y tal, pero todo el día te están preguntando. ¿Ya tienes trabajo? ¿Ya tienes trabajo? Y me imagino que a los que están por cuestiones académicas también, bueno, ¿y ya has conseguido no sé qué? Y a veces no es fácil. Yo me acuerdo un una amiga, hace unos años salían, bueno, todavía siguen saliendo unas convocatorias de profesores eh, de lengua española en Estados Unidos, y yo me acuerdo que fíjate, eh, el año que a mí me ofrecieron eso fue como en el 2002 o tal, que yo eh, apliqué a Nebraska, no sé qué, y hubo una chica que se ganó Nueva York, todo, quería, todo el mundo quería Nueva York porque el sueldo de profesor allí era lo máximo, eran como mil dólares al año, igual que en California y tal también la vida era más cara, obviamente
1: claro, es que, Después que, que, que cobrar mucho no, no un significa un mes, nada, claro
2: Claro. No o sea, duró ¿pues un que, mes, que la chica
10: no duró... Eh, te lo juro, se vino súper deprimida, porque ella decía que iba todos los días al trabajo eh, intentando hacerse amigo de los compañeros, que le llevaba tortillas de patatas, que le llevaba de todo, o sea, y que jamás consiguió quedar a tomar nada ni salir de... O sea, con no la integraron. Se... Se, se deprimió muchísimo. Eh, algunos lugares son muy hostiles. En el Reino Unido, en Londres, también es una ciudad muy fría, muy hostil. Carácter angostajón no se parece nada al carácter colombiano, por ejemplo. que uh -huh. Es de gente cálida, o sea, también son cuestiones culturales. Entonces, ese conflicto cultural de acercamiento social, que los españoles somos de dar dos besos, de no sé qué, que eso pues en Inglaterra, olvídate, los dos pesos o, o en Estados Unidos, no le doy dos pesos a alguien que se cree otra cosa, ¿no? Bueno, de hecho, también hay mucho... Lo, lo interpretan como invasivo, ¿no?
1: Mado Martínez, eh, mañana más, ¿vale? ¿Te parece? Mañana más y mejor, como eso, luego dicen. Eso. Eh, pero horario español, lo siento
10: a lo que sea, yo me adapto tú sabes sí, sí. que yo me adapto a lo que sea a donde fuere, eso es lo que viene
4: no, si no. culona
10: se come hormigas
1: exacto ¿no? <risa> tú,
4: tú no sabes que quemado que ciclona para llegar a todo
1: <risa> vado muchas gracias un abrazo
4: grande, Otro, chao
1: adiós. abrimos ahora un paréntesis para escuchar vamos a conocer los remedios en De la Abuela les llamaban así, es una historia que nos va a contar Silvia Sola ahora en Si no me crees, compruébalo
4: Con los cambios de temperatura quien más quien menos, sí ha pillado ya el típico resfriado y aunque el dicho es que con medicamentos te durará lo mismo que si no los tomas siempre podemos acudir a los remedios naturales que seguro aliviarán nuestro malestar general me refiero a los remedios de la abuela remedios ancestrales que se han pasado oralmente de generación en generación y claro por favor, si tú tienes algún infalible, te invito a compartirlo con todos nosotros y así descubriremos cuál puede ser el mejor remedio de todos.
0: Si no me crees, compruébalo.
4: Sí, si lo que te duele, por ejemplo, es la garganta, lo primero es tenerla hidratada para que no raspe ni pique. Beber agua durante todo el día te ayudará a eliminar la mucosidad y crámbro. También a reponer líquidos. ...si tuviste fiebre... ...esto es como la fiebre de los niños... ...cuando le das la medicina al niño... ...es cuando en el termómetro ha subido la fiebre... ...si al despertar por la mañana notas dolor en la garganta... ...y pues bueno, no, no, lo mejor es que te puedas aliviar tomando... ...miel con limón... ...y la abuela aquí recomienda calentar miel y añadir el zumo de un limón. Si te resulta un poquito fuerte, pues puedes rebajarlo con un poco de agua. Lo mejor es tomarlo en ayunas o incluso como jarabe para la tos. Y también te ayuda a la congestión nasal. Ambos productos tienen propiedades antibacterias y encima aumentan tus defensas.
0: Perdón. ¿Estáis enfermos? Buenas tardes, yo tengo un poco de próstata, pero bueno. ¿Y qué más da, ja, 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 si son cosas de la edad y si
4: sigues notando inflamación en la garganta, pues haz gárgaras con agua y bicarbonato. El bicarbonato es un producto que limpia y elimina el medio ácido preferido para las bacterias. Vamos, que no les gusta nada
7: y emigran. O cambiamos tema o me voy.
4: No, venga, no te vayas. Para aliviar los síntomas del resto del, del día, de, pues es muy bueno, muy bueno, la alimentación. Hay que tenerla como aliada. Tomar alimentos calientes es lo mejor. Cremas, sopas y caldos calientes reducen la inflamación de las mucosas tanto de la nariz como de la garganta y los pulmones y alivian los síntomas del resfriado. Aunque hay que decir que la reina o el rey, en el caso del rey si es el caldo, en el caso de la reina si es la sopa de pollo y de hecho... Esto se toma, este remedio, desde hace siglos. ¡Oído cocina! El primer tratamiento empírico conocido se remonta al año 60 d.C. cuando el cirujano militar Pedanius Dioscorides se lo recetó, sí, el caldo, la sopa de pollo, al mismísimo emperador romano Nerón. Sin embargo, el origen real, por lo visto, de la sopa de pollo se remonta a miles de años atrás y su origen está en la antigua China. 通往我的洞穴和桥梁这个橡胶布朗 si ahora la receta no nos hemos enterado Bueno, pero la ciencia también tiene algo que decir sobre la sopa de pollo ¿Será un mito o será realidad sus beneficios? Lo primordial, dicen que la sopa de pollo debe ser casera Y hecha con ingredientes frescos como cuartos de pollo, verduras con zanahorias, apio, ajo fresco, hierbas y especias Y, y también, pues claro, los mencionados e importantes fideos
9: hombre ¡Hambre! ¡Hambre! hambre!
4: El pollo aporta una fuente completa de proteínas para combatir las infecciones. Las verduras aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. Y los fideos, por su parte, pues proporcionan carbohidratos que también te ayudan a tener energía. El foie gras no sabemos qué es lo que aportará Bueno, el conjunto de todo lo que Estábamos diciendo antes, ese conjunto De la amalgama de estos ingredientes Dan como resultado un sabor rico Y aquí está el kit de la cuestión El kit de la sopa de pollo Las personas que inician enfermedades como Resfriados, gripes u otros procesos De vías respiratorias superiores Sufren una respuesta inflamatoria Que puede disminuir el apetito Y claro, la sopa de pollo Con su suntuosidad hace que Entre muy bien por la garganta Y a la vez te abre el apetito.
5: A que se te ha abierto el apetito. Sí, sí, sí. Y tanto,
4: y tanto. La ciencia certifica que el caldo de pollo reduce la inflamación que forma parte de esa respuesta natural del organismo frente a una enfermedad. Además, también alivia los síntomas gastrointestinales comunes, pues por ejemplo, como el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos y las diarreas. E incluso el calor de la sopa de pollo puede ayudar a aliviar la congestión nasal porque al inhalar sus vapores, aumenta la temperatura de las vías nasales y respiratorias y con ello se reduce la mucosidad. Vamos que viva el caldo o la sopa de pollo. Otras sopas que funcionan muy bien son las sopas de ajo y las sopas de cebolla. El ajo y la cebolla ayudan a prevenir infecciones por su alto contenido en vitaminas, minerales y fitonutrientes y tienen abundantes efectos antibacterianos y antivíricos.
1: Tomo nota de tu planteamiento.
4: Me alegro. Bueno, en general, cualquier plato de cuchara, como lentejas, garbanzos o alubias con verduras de temporada, ayudan a mejorar nuestras defensas y también a darnos un aporte de energía. Por
8: lo menos
2: reconoce cuál es tu fuente de energía.
4: Pero también existen otros remedios Por ejemplo, si tienes escalofríos Las infusiones son tus aliadas Un poco de canela, agua caliente Y miel mezclado con un zumo de naranja Estimulará tu transpiración O si prefieres Pues tomarte una infusión de tomillo Pues también la calmará Y por supuesto los clásicos El bao, hacer baos O las gotas de agua templadas con sal Si sí, que te pones ahí en la naricita Pues eso también alivia tu congestión nasal <risa>
9: A dormir, mocoso.
4: ¡Muy bien! Buenas noches Y si lo que quieres es poder dormir Sin estar tosiendo todas horas Pues atento porque tenemos varios remedios Lo primero Si te gusta la leche con miel Tómate un vaso caliente o templado Antes de irte a dormir El aminoácido tristófano de la leche Te ayudará a tener un sueño reparador Y la miel con sus efectos antibacterianos Y anti antivíricos También suavizarán tu garganta Si tienes pues eso Ese picor, ese dolor o esa infección
3: Me da
2: igual me encanta, me da igual, me encanta, me encanta. También
4: te ayudará a poner una doble almohada para elevar ligeramente la cabeza, porque así desbloqueas tus fosas nasales y va sonando ahí, va soltando la, la mucosidad, esa asquerosita. Bueno, también partir una cebolla por la mitad, añadiendo gotas de agua y azúcar, pues esto provoca. Que suelte esa cebolla unos vapores que te ayudan a calmar la tos por la noche. Dicen que es infalible si colocas esta cebolla especial cerca del cabecero de tu cama.
0: Que ya llega el momento que esto ya huele
5: a puchero enfermo.
4: Bueno, esperemos que no. Además, intenta tener la calefacción a menos de 20 grados y si puedes incluir un humidificador para que el aire no esté demasiado seco, pues mucho mejor. Claro que sí, guapi. Y por último, recuperarse durmiendo es esencial. Así que recuerda que tienes que descansar, tomar líquidos, mantener el aire húmedo y mucha sopa de pollo. ¡Ay, qué pesada, piso, mi amor! El... Vale, lo siento. Me despido con nuestro científico de cabecera al que seguro que le gustaban mucho las sopas. Él dijo, lo que es correcto no siempre es popular. Y lo popular no siempre es correcto.
0: Si no me crees, compruébalo.
1: Las tres y 59 casi, estáis en la sintonía de Onda Cero. Cuatro horas, tres horas de programa de La Rosa dos Ventos, pero son las cuatro primeras de las 24 que tenéis que seguir Onda Cero durante todo este domingo. Hay que seguir aquí, en la sintonía de Onda Cero, porque nosotros además en La Rosa dos Ventos volvemos mañana a la una de la madrugada, las 12. En Canarias. De hecho nos
4: quedamos aquí. No dormimos. Nos quedamos a vivir. Porque ya es muy tarde, muy tarde. Ya van a salir a las 4 de la mañana. La mejor hora del día. Por Dios, ¿qué se puede hacer? Algo, como decían los Lelutier, las 4 de la mañana. La mejor hora cultural
1: del día. Sí. sí.
4: Más o menos. Lo he traducido a mi modo, pero sí.
1: Bueno, pues a las 4 de la mañana se puede hacer culturalmente escuchar a Rosa dos los Ventos. Inculturalmente, claro. ni, ni lo digo.
4: Uf, de todo. Las cuatro de la mañana voy a ser de todo. Estás... Todo está permitido.